2: Saudações,
0: i'm the desocupado tá no ar pela radiofobia podcast network mais uma edição do seu podcast preferido mais uma edição do radiofobia totalmente fenomenal estamos aqui Sim, estamos aqui no nosso décimo ano exatamente completamos nove, estamos no décimo ano. Não, vamos completar dez anos, né? Ano que vem não sabemos se dos dez passaremos, mas estamos aqui por enquanto trazendo para você a cada duas semanas um Radiofobia totalmente fenomenal. Eu sou Leo Lopes. Você sabe no programa de hoje a gente tem aqui convidados especialíssimos porque, olha só, eu prometo para você chegar, Rubens Jorge, que o programa de hoje vai ser tem tudo para que seja o programa mais nojento da história do Radiofobia, não no sentido escatológico, mas no sentido pedante, vai ser talvez o programa mais babaca que a gente vai fazer ao longo desses 10 anos, porque nós estamos aqui para falar sobre New York, New York exatamente, você que acompanha o Radiofobia sabe que euzinho... Estive recentemente na Grande Baçã da Big Apple, passei nove dias em Nova York, foi a primeira viagem turística da minha vida, primeira vez que eu estive nos Estados Unidos e realizei o sonho de infância, de conhecer Nova York, uma cidade pela qual eu sempre nutri uma paixão assim inexplicável e acabei de voltar, estou com a viagem ainda fresquinha na cabeça e para conversar com, comigo hoje aqui sobre Nova York eu chamei pessoas que já estiveram em Nova York e o Tiago Fujiwara que nunca esteve em Nova York. Olha ele aí. Boa noite, Léo. Como vai? Tudo bem, tio. Você nunca esteve em Nova York, mas você está aqui hoje... Porque você, além de ser aqui o meu segundo em comando, você está aqui com a alcunha de consultor para cagadas turísticas, tudo bem? Mas você tinha que ter consultado antes de viajar, <risos> não depois, né? Não, mas ó, eu, a, gente foi, a gente fomos, cada um de nós aqui que fomos na viagem para Nova York, fomos em situações totalmente distintas e você vai entender que é mais interessante você dar uma consultoria reversa daquilo que a gente não deveria ter feito ou talvez devesse ter feito do que você ter avisado antes e a gente com certeza rebelde esquecemos não teríamos feito nada daquilo que você nos orientaria, entendeu? Brasileiro é bra brasileira no freestyle. Exatamente né? a gente é no freestyle, a gente foi a gente fez... Olha eu, eu, eu chamei aqui pessoas, eu vou deixar a convidada especial para daqui a pouco, para o final para brilhantar a, 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 o, 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 para, para trazer um perfume para o programa de hoje primeiro eu vou chamar os cueca aqui, a gente a gente tem também a presença dele, do Radiofobia, um cara que esteve duas vezes em Nova York, junto com sua esposa Cat Adams, e que fez vídeos fenomenais, inclusive vou deixar link no post para o Por Onde por onde Tour, é isso ou Por Onde Tripe, Pedro Palota? É, por Onde,
3: tour, por onde, por onde tour.
0: tour, exatamente, Por Onde Tour, é, você é teve onde. duas vezes na Big Apple, cara? exatamente, eu odiei tanto que eu tive que voltar pois é cara, e os vídeos do Pedro são fenomenais, dando dicas, teve lá você teve em 2012 e depois em 2015 e... 2015, e você foi na mesma época do ano nas duas viagens, você pegou Não. a mesma mesmo, mesmo... Inverno e verão. ah, inverno e verão
3: Exatamente, para pegar os dois
0: climas. Exato, para pegar neve e cheiro de mijo. Você quis as duas <risos> realidades. É
3: isso mesmo. Exatamente, não. exatamente, Exatamente isso que tem no verão. É neve que não permite mijo, você
0: não. se locomover da porta para fora sem cavar um túnel pelo jardim. E verão <risos> que é um cheiro de urina insuportável, né?
3: E um bafo desgraçado também.
0: Olha aí, exatamente. Pedro Palota tá aqui, que ele também teve essa experiência em Nova York. Vamos aqui hoje destilar toda a nossa pedância. E também trouxemos ele, que esteve há dois anos lá. Esse é um dos caras que fez uma, uma das viagens mais stylist pra Nova York, porque ele foi fazer um tour também, que ele visitou mecas da música, do blues, do jazz. Ele foi visitar lugares que eu tava lá e ele passava pra mim e falou Léo, você tá passando perto de tal lugar? Vai lá, caralho, que lá é bom, não sei o quê. Eles aqui diretamente do troco o Disco, o irmãozinho do Radiofobia, Henrique Machado de Los Panches, mais uma vez.
4: É isso aí, Léo, estamos aí, mais uma vez no Radiofobia, e agora pra falar de Nova York, né,
0: Exatamente, cara? New York, New York, você teve lá em 2016? Hum, isso, acho que foi isso aí mesmo,
4: 2016, e, e foi... é isso aí mesmo, cara, eu fui mais com a intenção de fazer esse tour meio musical, assim, enfim, a gente vai falar mais sobre isso aí ao longo do programa, mas foi isso aí mesmo, cara.
0: Excelente cara, a gente vai trocar essa ideia, eu lembro que eu ouvi você falando um pouco dessa viagem lá em, em, no Troco Disco algumas vezes, né? inclusive quando foi falado aquele programa é, sobre jazz e blues e tal, você contou um pouco da experiência que você teve lá nas casas que você visitou, então vamos trazer um pouco disso aqui também, porque afinal de contas hoje o negócio é dar tapa na cara dos ouvintes com a nossa...
4: Ser babaca, né? Você um babaca, pouco, Exato, assim. exatamente, exatamente. o um pobre, quando tem oportunidade, ele precisa, né, cara? Então...
0: Claro. É isso. Exatamente, exatamente. E por falar em tapa na cara da sociedade, a gente chamou também agora aqui com prazer, trazendo aqui hoje a convidada especial que já é, de longe a melhor podcaster de 2018 sem podcast, porque a gente tá, ela está sendo explorada ela começou participando do GugaCast, aí o Derdcast descobriu que ela, que havia ela no mundo era bom e aí começou a explorar mais a ida e aí quando eu estive em Nova York, ela também me deu altas dicas, ficamos trocando mensagens eu convidei, ela aceitou e ela está aqui, ela que sabe seus direitos, Leila Germano está aqui, olha que legal, olha que legal Legal.
2: Que legal. achei que você fosse falar assim, por falar em pobre. <risos>
0: por, falar em <risos> pobre por falar em pobre
2: no E ela viveu nada menos do que o um sonho pobre brasileiro na América.
0: Olha aí, a gente e já conhece algumas histórias dela, como a história, a famosa <risos> história do espéculos, né? Sim, a história do lá, né?
2: Porto de Nova York. Né? Que
0: foi onde nasceu a, 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 o bordão já. O bord... se, se, se a podosfera brasileira fosse A Praça é Nossa, o, <risos> o bordão de Leila, Leila Germano seria I Know My Rights. Então você I já... Know My Rights. Olha ah, que louco, que
2: eu nunca imaginei que isso fosse... Pegar, né?
0: Pegou, pegou, pegou total. Que bom, Aí não, agora o brasileiro é. sabe seus
2: direitos em 2018.
0: Exatamente, sabe como fazer para contrabandear espéculos quando vier novamente <risos> e fazer seus direitos. A Lena tá aqui porque ela tem histórias fenomenais também pra falar sobre o Nova York e também porque eu queria convidar ela rapidamente, antes que outro podcast convidasse depois do podcast. para que ela viesse aqui trazer as suas experiências. E então, ah, Essa menina, essa menina, eu vou falar pra vocês, hein? Tem um potencial, Henrique Machado, vou falar pra você, hein?
4: É verdade, hein?
0: É um potencial gente. aqui que, olha, vou falar. Põe aí
2: no meu LinkedIn, Bota no com LinkedIn. essas mensagens tudo lá no... Bota depois. no LinkedIn,
0: a melhor podcast, <risos> eu sei podcast. Vamos subir o som aqui, Térica. Bota, roda a vinhetinha. A gente tá tocando, é claro, Empire State of Mind de Alicia Keys e Companhia Limitada. Pra abrir o programa de hoje, tem Nova York Rádio no Radiofobia, Liz!
1: Why is it? today, coin I just Start spreading the news.
0: Estamos de volta, Ale! I'm leaving today! Start spreading the news porque sim! Ai, estamos aqui, nós fomos parte disso, estivemos lá todos estamos aqui hoje. Chega, Rubens e Jorge estão excitadíssimos porque eu trouxe pequenos presentinhos para eles de Nova York, eles estão agora usando bonezinhos de times da NFL, de times da Liga de Beisebol. Os anões aqui estão todos. É, como diria, vestidos a caráter para o programa de hoje. Tô tão nojento também os anões aqui. Eu vou falar para você, viu? Ó, a Técnica tá feliz que ganhou Bobs importados. Está com o cabelinho todo aparecendo tá a Dona Florinda no sábado de manhã. Tá uma maravilha. E nós estamos aqui recebendo hoje nossos convidados porque vamos falar de New York, New York, sim! Todos aqui estivemos lá, eu estive recentemente. E vamos começar pelo seguinte, para saber o, o, em, que, que, em que circunstância cada um esteve em Nova York. Eu estive lá a turismo, confesso que tirei no meio do ano, não é do ano não, vai, desde abril. Na verdade eu queria ter ido já a Nova York há muito tempo, não tinha grana para isso. Ano passado eu estava planejando essa viagem para o mês de outubro, inclusive, é, quem acompanha o Radiofobia sabe que eu cheguei até a entrevistar o Seth Kugel, o amigo gringo aqui no Radiofobia no ano passado, que eu tava nessa vibe de preparação, vendo todos os vídeos dele e tal sobre Nova York, para me preparar para a viagem, mas infelizmente não consegui ir em outubro, e aí agora então consegui fazer o planejamento da viagem para abril. A minha intenção era não pegar... É, Extremos, né? Não pegar nem o frio, nem o inverno extremo no, no começo do ano, nem o verão também no meio do ano, porque, enfim, é, eu queria ter uma experiência, uma temperatura amena da cidade. Eu já tive, uh, já morei no Japão, então sei, assim, morei mais de um ano, três anos, então vivi como é que é ter todas as estações do ano, características, assim, num país do no hemisfério norte. E já tinha ouvido falar que a gente sabe, né, o, o inverno em Nova York é bastante rigoroso. É, e o verão também, calor pra caralho, então eu falei, não, então eu vou no outono, queria ir no outono, não deu pra ir no outono, então consegui agora fazer a viagem na primavera e consegui tirar, entre ida volta e volta e o tempo que eu fiquei lá, foram 10 dias no total, então foi uma viagem de turismo, foi a primeira vez que eu viajei, como eu falei, a turismo é, na vida, 43 anos, eu nunca tinha viajado a turismo antes, nunca tinha ido aos Estados Unidos, foi a primeira vez também, e a primeira vez é, em Nova York, que é uma cidade que eu sempre tive uma, um, assim, um fascínio muito grande desde moleque. Então, essa foi a razão pela qual eu me dei essas férias. Mais importante, eu dei férias de mim para a família aqui durante 10 dias. E me pirulitei para os estates e fiquei 9 dias lá na Grande Maçã. Leila Germano, você esteve nos Estados Unidos Opa. também recentemente. Foi, foi o que? Foi final do ano passado? Não foi? Outubro, se eu não me engano?
2: Foi outubro, foi bem no outono. Eu queria ir para pegar o Halloween, né? Que é, eu já tinha ido para Nova York, na verdade, em 2013. É, não era meu sonho, assim. Eu fui acompanhando o marido. Sim. Quando eu fui, cheguei lá, eu fiquei, nossa, quero morar aqui, viver aqui, pelo menos sua uma experiência de cidadã. E aí. No início do ano passado, eu passei um grande vexame na empresa onde trabalho, que é uma multinacional, uhum. com o inglês, que foi ridículo. <risos> eu... Gente, eu passei mal falando inglês na reunião. <risos> <risos> foi ridículo, ridículo. Aí eu fiquei com vergonha, chorei uma semana, no... me matriculei né, numa escola de inglês. E aí eu decidi assim, quer saber, foda-se, eu vou para Nova York trabalhar. Eu Olha, fez um
3: iolo, um, né? Tipo, o Preciso destraumatizar.
2: De <risos> <Preciso> de <estraumatizar. risos> e aí eu fiquei enchendo o saco do RH, conseguiram morrer em. Pensa na empresa que não passava um Wi-Fi. Porque sua menina passou mal falando inglês. Aí tu mandava <risos> pra Matriz em Nova York. <risos> aí me enchi o saco deles 10 meses, me enviaram. E aí eu escolhi outubro por conta do Halloween. E trabalhei, né, durante esse período lá. E. E estranhamente deu tudo certo.
0: Olha aí, que legal. E a gente tem também o Henrique, que foi há dois anos, como a gente falou. A... E o Henrique, você foi. Ficou 15 dias, Riconess?
4: Isso, cara. Fiquei duas semanas, basicamente, e, cara, fui nesse clima. E, e engraçado que eu fui em outubro também. Olha aí. Que eu acho que tem esse lance da, do clima mesmo, é, né? Faz é, aqueles. É. Aquelas pesquisinhas, né, pra ver qual que é a melhor época pra você Aquela ir. Aquela coisa, tal. a melhor
0: época pra você ir é ou você vai antes de começar a esfriar, ou você vai quando já tá começando a esquentar, né?
4: Exatamente. É... E gordo você sabe como que é, né? No calor, <risos> é uma tristeza, né? Ah, pois você é. não tá na rua.
5: No inverno iam confundir a gente com os bonecos de neve.
4: <risos> <risos> Exato, então você tem que ir ali no. Na meia, na meia bomba ali, né, da, da, da uhum, temperatura, e uhum. fui porque, cara, eu sempre quis ir pra Nova York também, sempre tive esse fascínio, assim, por esse lance de, da metrópole, sabe, assim, a cidade que nunca dorme, sabe, essas, uhum. essas paradas, assim, e lá tem muita, pra quem gosta de, né, essa parada cultural, assim, quem gosta de música, quem gosta Porra, de...
0: Porra, nem me fala. É,
4: é o lugar, né, cara, você consegue... É, consumir esse tipo de coisa 24 horas por dia, né, cara? É incrível.
0: E aí você planejou uma viagem de 15 dias e foi sozinho, ou você foi com alguém?
4: Não, eu fui com um amigo meu, Caião, Caio Lívio, que inclusive já gravou outra coisa com Ah, Caião, lá. O Caião é
0: brother, porra.
4: Caião. Já tomamos
0: e... goró junto já, pô. É.
4: Exatamente. E, cara, aí a gente planejou, tipo assim, seis meses a... Quase um ano antes, Sim. pra ir comprando os ingressos dos shows que a gente queria ah, ver. Ah, você
0: foi se programando já com os ingressos dos shows, olha aí Eu,
4: Exatamente, já fui pra lá com uma porrada de coisa já marcada pra ir, entendeu? Ah. Assim, show de tal tem show tal, de tal tem show tal, enfim. E durante o dia, obviamente, a gente fazia o tour, né, ali, Sim. turistão, né, total, não. Sem, ah, sem novidade, né? Legal, legal. Vamos
0: conversar sobre isso também daqui a pouco, sobre esse negócio de... É, eu tenho um conceito que eu criei agora com essa viagem, que é o conceito de programação versus planejamento, que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero entender em que circunstância o senhor esteve duas vezes em Nova York, seu Pedro Palotos.
3: Em 2012 eu fui no verão né, com a assim, da Adams, a gente queria. Putz, muito conhecer Nova York, não tem como você ir pros Estados Unidos e não querer conhecer Nova York, né? Sim. Que nem ah, não quer ir pra Disney. Não, ah, vocês foram para outro lugar também,
0: né? Não foram só para Nova York, né?
3: É, a primeira vez a gente foi para Washington, Boston e Nova York, né? Os três, e na segunda vez, aí foi mais pauleia, que a gente foi em Nova York, Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, e depois voltou para Los Angeles. Foi bem, bem mais pesado a segunda vez. Mas a, primeira, a segunda vez a gente foi no inverno, e aí é bem o que você falou, foi é um frio desgraçado, um Sim. vento do cacete... Mas é uma cidade... Cara, é, só, é a São Paulo que deu
0: certo. <risos> é. Isso, é, isso é um elogio pra São Paulo que eu vou falar um negócio <risos> Mas tem todo um glamour também, que nós vamos dar uma desconstruída aqui, que esse negócio não vai... É, porque tem, claro tem que é uma também. cidade Toda foda. Cidade não, é uma cidade foda pra caralho, obviamente. Mas a gente tem que, né, ficando ali já alguns dias, a gente começa realmente a, 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 a entender que é uma cidade onde pessoas moram e têm uma vida, não é uma cidade que só aparece na tela do cinema como locação de filme, né? Então a gente tem que entender exatamente, a gente acaba entendendo exatamente isso, né? Ô Tiagão, vamos pra, pra pegar aqui um pouco, você nunca teve em Nova York, mas você já vai sempre para os Estados Unidos, ou já teve algumas vezes, se eu não me engano, no Miami, Los Angeles, como é que assim. a tua experiência nos Estados Unidos...
5: É, os últimos anos, acho que dos últimos três anos, eu estive quatro vezes lá. Né? Hum, e... Tá vendo a humildade? Olha eu aí. Eu da humildade nem Eu achei que você não, ia ser... Não, 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 eu não, achei, não, achei não. que você ia ser o... Eu o, achei o que você. é que se eu falar que eu vou pra lá pra fazer compra, fica mais babaca. Olha, aí. eu achei que você ia ser o, o,
0: o menos pedante de todos, você tá se saindo excelentemente. Agora. Não,
5: não, mas tem, tem, tem um motivo. É que, por incrível que pareça, hum. se você compra uma passagem de mil reais... Pega 500 dólares pra gastar em roupa pra criança lá, sai mais barato do que comprar roupa em shopping. Ah, não, aqui no certamente,
0: Brasil. certamente. Gente,
5: então, se eu fosse de ônibus, cara, de qualquer forma, sai mais barato que aqui. Então... No <risos> ano passado, eu fui pros Estados Unidos, eu fiquei exatamente 32 horas no país. <risos> Olha Quando aí, eu, eu cheguei, o rapaz da imigração ele, ele pediu, ah, minha passagem de volta? Eu falei, tá aqui. Ele olhou e falou, ah, agora é sábado. Aqui está dizendo que amanhã de noite o senhor retorna para o teu país. Eu falei, isso mesmo. Ele falou, não, você é maluco. Eu falei, não, não. Eu falei, só vim aqui fazer compra. Eu expliquei para ele. Ele falou, não, mas você está fazendo isso porque você é agente de viagem. Você tem alguma coisa especial. Eu falei, não. Eu falei, o preço para a passagem para Miami ah. custa em média 450, 500 dólares. Se você pegar uma companhia mais barata. Falei, então pensando nisso na ponta do lápis, ainda vale a pena. Tanto que eu falei, ó, tem muito brasileiro que vem, compra o iPhone, fica em hotel, passa um
4: final de semana e gasta menos do que no Brasil. Né? Você um com o cara na entrada do país e na saída. Né? O turno dele não tinha acabado ainda. <risos> <não> tinha
1: acabado. <risos> Mas
4: Miami
5: é decepcionante porque em Miami, diferente de Nova York, eu acredito, você chega nas pessoas, você vai num Dunkin' Donalds, num KFC, você fala Hi, how are you? E já te respondem Olá, que tal? Ah, que é. passa? <risos> ninguém fala inglês em Miami, é horrível mas você sabe que, na... que não tá muito ali.
0: diferente não, viu, queridão ó, que eu falar pra você que
4: é isso que eu ia falar, não... que aqui tem é... Entende inglês macarrônico também, não, não tá é muito diferente
0: né? não, eu vou falar pra você que dependendo do lugar que você vai lá, olha, pelo menos uns 4 ou 5 lugares que eu fui, que eu jurava que, que quem fosse me atender fosse americano, era tudo latino, cara ou indiana,
3: também tem muito. Indiana, indiana é. mas a,
0: a, a maioria que me atendeu lá era tudo latino. Não está muito diferente disso, não. Eu acho que é, é uma realidade também, né? Porque você acaba tendo um imigrante é, em, algumas, em algumas funções, por exemplo, que é, eu não vou chamar de subtrabalho de subemprego, mas acaba sendo diretamente, né? enfim... É funções que são mais fáceis, talvez, ou... É... São
2: mais serviços. Né?
0: Exatamente. Uhum. Na, na, nessas funções serviços, você acaba encontrando muito mais imigrantes em geral do que... Teve, por exemplo, um... um, 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 um como é que chama lá? Um, uma deli, né? Que eu fui lá, um diner, que eu fui no último dia, no sábado de manhã. É, eu saí de manhã e, e, assim, isso que eu ia falar, a questão de planejamento versus programação, né? Eu, eu planejei muita coisa que eu queria fazer mas eu programei muito pouca coisa. Então, eu ia alterando a minha agenda, ou, a, o que eu ia fazer, de acordo com o que estava acontecendo ali. Tipo, a primeira, a primeira, é, de, o primeiro fator para mim de definir o que eu ia fazer num dia era o, o clima, como que estava o, é, o clima. Se estava um dia ensolarado, eu ia fazer e tivesse programado ou planejado alguma coisa a céu aberto, alguma, alguma coisa para conhecer ao ar livre e tal, eu me mantinha naquela, naquele planejamento. E aí o planejamento virava uma programação. Agora, se, por exemplo, teve um dia na quarta-feira que eu estava planejando participar de um tour com uma brasileira que mora lá em Nova York, ela tem um perfil no, no, no Instagram, arroba eu vou deixar o link no post para quem quiser conhecer, é, a Patrícia, conhecida como Pat, ela faz tour personalizado e tal, e ela começou a fazer tour agora pela ponte do Brooklyn e tal, que ela mora no Brooklyn, né? Aí eu vendo uns vídeos também é, de uma outra brasileira que mora lá, me preparando pra viagem e tal, acabei conhecendo a Pathy e vi que ela tinha esse tour que ela atravessa é, a ponte do Brooklyn, é, de Manhattan pro Brooklyn. E ela vai com o iPad mostrando, contando a história, tá tudo em português, falando sobre a história da ponte, é, apontando coisas interessantes. Eu falei, pô, legal, esse tour me interessa. Mandei um e-mail e troquei ideia com ela. Ela falou, porra, bacana e tal, você também tem um trabalho, vai fazer vídeo, vamos fazer uma permuta então. Eu te dou o meu tour, não te cobro os 45 dólares do tour, e aí você faz um vídeo do tour e depois a gente bate um papo e tal, acaba divulgando, beleza, beleza, ok, combinado e tal. Só que chegou na quarta-feira de manhã, foi o primeiro dia da viagem que tava uma puta chuva. E, porra, eu, eu tava filmando, fazendo essa cobertura em vídeo pra poder depois fazer os vídeos do vlog e tal, que eu vou reativar agora no Michordias com os vídeos da viagem. Então, Pô, como é que eu vou? Primeiro, eu queria atravessar a ponte, eu queria ter a experiência de ver todo aquele skyline da ponte, né, tanto do Brooklyn quanto de, de Manhattan ali e tal. Pô, como é que eu vou fazer isso num dia chuvoso que você não enxerga um palmo na frente do nariz? Aí. E
3: sem contar que assim, a ponte do Brooklyn é enorme, venta pra São cacete. dois
0: quilômetros de ponte, cara, pra atravessar. É longe, São cara. dois é... quilômetros de caminhada. E um puta não, vento, você tá em cima do, do, do rio ali, cara. Então, é é... Impressionante. e eu com o um guarda-chuva numa mão, com a câmera na outra, prestando atenção nela, não ia rolar. E aí, cara, eu já, rio, cara. É a... eu já tava cansado.
3: Acordei tarde.
0: Então acordei tarde, tava cansado e não ia chegar a tempo, tinha que estar 9 horas ali na estação de metrô do Brooklyn City Hall ali, que é mais perto para poder um ponto de encontro que tinha marcado, pô, eu vi que não ia rolar, eu falei, cara, desculpa, mas, meu, primeiro que eu acordei tarde, não vou conseguir chegar a tempo, e tá chovendo, eu não vou ter a experiência que eu quero ter na ponte, entendeu? Então aí, eu cancelei, não fui, e aí acabei pegando, o, o, o já tava no metrô mesmo, parei na, na, na Central, Central Terminal, Central Station, e ali eu fiz a filmagem da Central Station, e fui ali na Park Avenue, fiz a filmagem tudo onde foi a, a porradaria no primeiro filme dos Vingadores, onde seria a Torre, a torre Stark, fiz ali uma parada bem nerd ali, é, é, cobrindo esse, esse, esse trecho e tal. Mas aí, então, eu tinha planejado fazer isso, mas aí eu é, me programei de acordo com o clima, me programei de acordo com o que estava acontecendo. E como eu estava viajando sozinho, e não tinha ticket de nada, a única coisa que eu tinha ticket comprado era pra estreia de Vingadores Guerra Infinita num cinema no Queens na sexta-feira à noite, então, cara, mudasse a programação, eu tava na minha cabeça, eu tinha anotado no meu, no meu celular ali o que eu queria fazer, tinha um checklist de lugares que eu queria conhecer e tal, mas eu fui alternando, então, essa coisa, entre então eu planejei mais do que me programei. E aí que eu queria entender de vocês, como que foi? A Leila falou que viajou a trabalho, mas depois você. Como que foi, Leila? Trabalho, turismo, como é que você misturou isso? O que, que você. Como é que você aproveitou, planejou, programou?
2: Então, eu fiz. Porque a gente pira, né, na, na véspera das viagens. Sim. Mas eu tenho um problema de não cumprir o que eu prometo pra mim mesmo. <risos> Né, vídeo meu manequim. Somos dois Aí,
1: <risos> eu,
2: eu também me deparei com uma realidade. porque Eu sou publicitária e lá eu trabalhei. Eu entrava às 10 da manhã. Lá os americanos não almoçam, né? Eles Sim. comem na mesa, qualquer coisa, 5 minutos. Uhum. E eu saí às 5 da tarde. Então eu não contava que eu iria ter mais horas para viver. Hum. Nos três primeiros dias eu fiquei muito na bed Acostumada com, a não invés... viver
0: no Brasil, né? Quer dizer,
2: exatamente.
0: É, isso é
3: normal lá, porque eu vim isso em São Francisco, e dava cinco horas da tarde, o cara tava com o cachorro na praia lá. Pra, tipo, <risos> pô, eu jamais ia fazer isso.
5: Sei lá.
2: Então, bateu fazer uma bad? pergunta claro, claro,
5: claro. Aqui no Brasil, quando você vai numa agência, todo mundo fala inglês, fala: vou fazer uma call. Ah, precisa printar tal coisa. Uhum. Ali vocês falavam o contrário, tipo,
2: ah, let's é. make a
5: ligação.
2: Sim. <risos> Trouxa. Sim. Let's é, make a ligação. Nós estudávamos a coisa do mercado, né? Ao invés do marketing. <risos> e aí. <risos> é. E aí. Enfim, eu ia pra, pro apartamento que eu tava. Eu tava relativamente. Relativamente não, bem pré, perto pra caralho da Times Square. Uhum. Então. Por mais que eu estivesse perto da Times Square, já começou a baixar um americano em mim, é. que eu ia do trabalho pra casa.
0: Sim, passava ficava... reto da Times Square. quero saber de Times Square.
2: Ah?
0: O americano passa reto na Times Square, não quer nem tá, saber, não, né? É a
1: 25 oh, de caiu, março,
2: mano.
0: né? Sim, sim, sim.
2: Ali é a 25 de março, americano, de Nova York. E aí eu ia pra casa, ficava umas duas, três horas sofrendo do que eu ia fazer a minha vida, vendo o Cidade Alerta deles, que eles têm uma
0: Cidade Alerta. <risos> Olha, barbaridade, é <risos> brincadeira aí, eu.
2: É, brincadeira, né? nada a acontece, né? Tipo assim, olha só, É parecido com o da tena, porque é sempre, olha só essa enchente. Aí...
3: Give ah, me é... images, give me bíbedes! Isso, aí, Nossa Senhora da isso é engraçado, lindo, porque, porque lá qualquer give coisa, é uma tragédia, velho, qualquer coisa. <risos> tipo, sei lá, professor professora tropeçou e caiu, quebrou a perna. Passa três
0: dias dessa... Eu fico imaginando eu lá, eu, eu fico imaginando lá o cara... Eu acho que... Pilot, comédia, comédia, Hamilton, comédia, Hamilton. <risos> give, give <risos> Hamilton. images, give <risos> é image, images right now, please.
2: E eu aí, eu, eu não tinha, eu me, eu, eu me programei e eu descumpri tudo. E aí, <risos> o que eu achei legal de Nova York, eu, eu vou contra todos os guias de turismo, né? É justamente a sensação que a cidade te dá de. Eu não sei como foi para vocês, mas para mim, quando a primeira vez que eu instalei a internet na minha casa, na minha vida, que eu tive contato, hum. foi uma coisa mágica, porque eu descobri os links, né? O campo de busca. Então, cada site que você abre, cada aba que você abre, ou coisas que clica, sabe? Os hiperlinks, é, é, para mim foi muito mágico, foi uma sensação inesquecível. Que eu só revivi quando eu fui para Nova York e fiquei lá solta. Então, cada rua tem muita coisa pra ver e pra Sim. fazer. Então, se programar é legal. Acho que eu recomendo super você viajar uma primeira vez, como foi o que eu fiz em 2013, para você descobrir os pontos turísticos e essa coisa mais clichê. Mas eu recomendo uma segunda para você deixar a cidade te surpreender, assim. Que foi o que aconteceu comigo. Cada rua que eu ia era um hiperlink. E a minha vida era isso, assim. Depois das cinco era descobrir onde que, até onde eu iria, assim. E eu me vi cruzando Manhattan todo dia, até passar mal e ir para o hospital, mas é outra história.
4: Não, e só complementando o que a Lila está falando, eu acho que também no meu caso foi mais ou menos parecido com isso, porque à noite você está indo, você tem um mesmo que você tenha um destino traçado, ah, vamos ali, comer ali. Aí você está andando, aí que nem ela falou, você vê no nosso caso que a gente foi mais nessa parte musical, puta, tem uma banda que você tá passando e tem um barzinho assim, que você tá vendo uma banda tocando lá dentro e tipo, um puta som, sabe? Aí você fala, meu, vamos, vamos entrar aqui, cara, vamos tomar uma cerveja aqui, depois a gente vai lá, e aí você vai indo de um lugar pro outro, e quando você vê, você já mudou completamente o que você ia fazer, né, assim, é, é, é incrível, cara. É, eu acho que o legal de Nova York que, diferente de outras cidades dos Estados Unidos que
3: é, são ativas à noite, Nova York, sem ser é Las Vegas, que também Las Vegas é ativa 100% do tempo, Nova York você... É basicamente como São Paulo, você pode fazer as coisas de madrugada, a cidade inteira funciona, metrô 24 horas, tudo está funcionando, e aí você se sente muito à vontade, eu me sentia muito à vontade lá, do tipo, olha, é uma cidade um pouco mais perigosa na média dos Estados Unidos, é, mas, cara, é. Putz, eu, eu sou apaixonado por Nova York, se toda vez que eu for para os Estados Unidos eu puder ir para Nova York, que tiver chance, eu vou com certeza, porque é realmente muito
0: cativante. O, o Henrique, ele tem uma experiência um pouco diferente Talvez nesse aspecto, porque talvez de nós todos aqui foi, como já disse na abertura, aquele que mais se programou, porque tem essa coisa dos shows e tudo mais. Então, é, conta um pouco pra gente essa experiência, o Ricones, como é que foi é, toda essa questão aí de você pra, programar, porque aí você tem uma coisa, né? Tipo assim, você tá planejando pra ir pra um show, você já se programou, você comprou o ingresso com antecedência, quer dizer que você comprou o ingresso é, já com, sei lá, vamos colocar assim, eventualmente com cartão de crédito internacional, pagando a taxa do dia com IOF, o cacete A4, e já tem horário marcado, quer dizer que você tem que estar naquele lugar, naquele horário, é e várias coisas que você programou nesse sentido, então exige uma disciplina muito maior do que, por exemplo, eu que fui solto, a Leila que foi trabalhar e aproveitou, conta pra gente um pouco disso, porque você programou muita coisa, né?
4: Exatamente, é, eu acho que o que é mais, se você pretende fazer, tem muitos amigos meus que querem fazer esse tipo de viagem também de ir pra ver show, porque tem muita coisa que acontece lá, que assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver artistas que vêm pra cá pra fazer show num lugar abarrotado, entendeu? que se, Por exemplo, o Victor Lutem, que é um baixista que eu gosto muito, eu tive a oportunidade de ver lá, sabe, no Iridium, assim, a, sei lá, dois metros de distância de mim, o cara tocando e tal. Então, tipo, isso não tem... Pra quem gosta de música, isso não tem valor, sabe assim? Sim. Então, o que a gente tentava fazer é... É, tentar se programar, no é você acaba tendo que programar pelo menos 90% do seu dia pra que quando você estiver chegando perto do momento de estar tá, pelo menos na região que você precisa ver o show, né, cara, porque senão você acaba perdendo, né. Mas o que o Pedro falou é verdade, você tem lá, tem, um, tem uma diferença que, cara, você tem metrô a cada esquina, sabe, assim, praticamente, então... Mas é bem isso, meu, a
3: cada esquina mesmo, é duas quadras é o mais Sim. longe que você chega no metrô.
4: Exato, então, por mais que você esteja longe também, você acaba chegando rápido. Então, isso não foi um empecilho, assim, né? Mas a gente programou bastante coisa. Eu tive a oportunidade de ver também o Lee Ritnor, que é um guitarrista também de jazz, lá no Blue Note, né? Que é uma casa, puta, assim, todo mundo já tocou lá. Até indiquei pro Léo o Carnegie Hall também, né? Que Sim. Tive a oportunidade de ver uma orquestra tocando lá também, que é uma casa né, histórica e tal. Então, teve essa... Teve essa... Essa característica, assim, de coisa programada, é, apesar disso, durante o dia a gente meio que não se programou muito, a gente ia andando mesmo, o nosso clima foi que a gente gosta de bater, eu pelo menos gosto de ir para andar na cidade, né? Aí, Tentar... sim. isso é a melhor coisa que tem,
3: cara.
5: Sim, sim. É
4: Exatamente, bater perna o máximo possível, assim, a gente foi andou só de metrô também, não alugamos carro, a gente foi fez aquele negócio, fez aquele cartãozinho lá que você paga lá. Não sei quantos MetroCard. dólares. Sim, é, é, é. É. Exato. Atualmente,
0: atualmente é 32, com o, com o cartão 33 dólares para um passe livre semanal.
4: Exato, e aí você vai quando você quiser, usa quantas vezes você quiser, né? Sim. Então, apesar de ter essa característica, a minha viagem ter tido essa característica de mais programada, não foi um problema tão grande por você se deslocar muito facilmente sim, sim. dentro da cidade, né? então Acabou não sendo um empecilho assim para a gente, né? A gente, nesse caso, a gente se
3: programou, quando a gente foi, a gente se programou e fez umas cabeças de chave. Alguns dias tinha alguns passeios já definidos, mas o resto do tipo, sempre tinha um período do livre, do dia que era livre. Então, sei lá, quando foi no Memorial do Horta e Center, que tinha data na época, hoje acho que já não tem mais, a gente, esse aí a gente tinha que, ah, esse dia aqui vai ser reservado para isso. A é a estátua general. também,
4: né? tem, tem é a E eu quase perdi também a oportunidade de ver, porque eu não sabia que era tão concorrido assim esse ingresso. Primeiro que eu não sabia nem que tinha que pagar o ingresso, mas quase que a gente não pega tipo, uma data que a gente estaria lá, entendeu? Então é, você não paga também.
3: o ingresso, né? você paga o barco,
2: na
4: verdade. Né? É, exatamente. exatamente. É
2: é, do ponto de vista assim, cultural também, eu fiz programação, é, teve o Comedy Cellar, Sim. E, que é a casa, né, de, de comédia mais tradicional. Assim. Sim, eu passei
4: sim. na frente, mas não tinha oportunidade de entrar, cara. Não...
2: Cara, eu, eu ia. Porque assim, eu amo humor e comédia, eu escrevo algumas coisinhas, né? E. Ah, vá! E, não, eu... <risos> e aí eu sou fã do Luis C.K. Assediador. E aí eu fui pra lá, eu não sabia, tá? Na época. E aí eu, eu fui pra lá me programando muito de ir no assim, recomendo que as pessoas providenciem isso antes, bem antes porque Sim. não tem condições de ir na porta simplesmente chegar é longe de ser a lotação do Comedians, que já é lotada aqui em São Paulo né, é, então eu providenciei tudo porque assim, pra quem não sabe como é ser, ela era uma casa bem pequena, é muito intimista, cabe talvez o que, oito, não, não é oito 13 mesas no máximo e... Lá, de vez em quando, tem pessoas famosas, comediantes muito fodas, que vão sim. pra lá, né? Fazer seus, seus stand-ups de 15 minutos. E é você sabe... E...
4: Desculpa até interromper, mas você teve a oportunidade de ver alguém é, e... famoso lá e sim, tal? Sim,
2: sim. Teve o eu queria ver a Amy Schumer né que estava muito indo na época e aí a partir do dia que eu fui ela parou de ir. você sabe indo que tem esporte, um segredo
0: Leila você ficou sabendo do segredo de qual noite que vai ter alguém famoso que vai chegar de repente não
2: não eles realmente chegam bem de repente mas tem um segredo
0: não mas tem um segredo é. tem um segredo dá uma olhada lá no lineup entra no site do comedy cellar e dá uma uma olhada no lineup se Na
2: frequência?
0: No, no line-up de quem vai estar tá lá, sei lá, por não, exemplo.
2: Sim. Eu, não, isso eu sei.
0: Então, ok. Se tiver um cara chamado Jeff Lamp, esse cara é um coringa. Não existe Jeff Lamp. Jeff Lamp é uma reserva para um cara famoso que vai aparecer naquela noite. Hum, oh,
2: Olha aí! Então,
0: você, eu tô entrando aqui agora no site, ó. A gente tá gravando esse programa no dia 7 de maio. Então tá aqui, ó. McDougal Street, 7, da, 7 e meia da noite, show. MC for this show, Emma Williams. Aí tem aqui a explicação dela, The Late Show with Stephen Colbert. Aí tem o Greg Roger, que é do Louis C.K., do Aristocrats, do Conan O'Brien. Aí tem, ó, terceiro, Jeff Lamp. Esse Jeff Lamp é uma foto genérica de um cara e esse nome quer dizer que é um cara mega foda aralho, é, é o Coringa, entendeu? Como é que eu, como é que eu fiquei Entendi. sabendo disso? Na segunda-feira que eu tava em Nova York, o amigo gringo me ligou, o Seth Kugel, que tem lá o site dele do amigo gringo, e ele, lógico, eu falei para ele que eu tava lá e tal. Eu tava no Queens, eu tava, sei lá, a menos de um quilômetro da casa dele. E eu falei, porra, Seth, quero te conhecer, vamos bater um papo e tal. Falou, cara, se você quiser me ajudar, vai rolar uma gravação. É, na segunda-feira é, e você pode me ajudar, eu tô precisando de alguém que me ajude na filmagem no microfone e tal, eu falei, porra, ajudo onde que vai ser? E aí foi no Madison Square Park e eu já tava mesmo programando pra ir lá que é na frente do Flatiron Building que eu queria conhecer o Flatiron Building e tal, com certeza e aí eu falei, porra, então legal, aí eu programei a minha segunda-feira pra ir, segunda-feira de manhã, fez um dia lindo de sol eu saí Fui até o Battery Park, lá embaixo, peguei o ferry para Staten Island, e aí no ferry eu vi a Estátua a, a, a da Liberdade pelo ferry, né, para não ter que ir até a ilha e tal, é, voltei, aí eu subi por Wall Street, fui a pé, passei na frente do touro, passei na frente da menina, subi e fui a pé até o World Trade Center. Aí do World Trade Center eu tinha combinado com o Seth 3 da tarde no Madison Square Park. Eu peguei, fui até a, a, a 42, parei na frente, desci na frente do Flat Arrow Building. Eu falei, puta que pariu, que doido pra conhecer o Flatiron Building, que é um prédio icônico de Nova York. Quem não sabe qual é o prédio, ele foi usado nas filmagens do primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, era o prédio do Daily Beagle. O Flatiron Building foi usado como o prédio do Daily Beagle do primeiro Homem-Aranha, lá com, com o Tobey Maguire. É Aquele prédio que tem o um formato de um triângulo bem fininho, Flatiron, parece um ferro de passar, por isso o nome dele, né? Então, ele fica bem na frente do Madison Square Park, que é um parque também muito bonito que tem lá, é, e aí eu fui, puta enquanto esperava o Seth, eu tive uma experiência, é, digamos assim, é, transcendental, foi a, a, a experiência mais bacana que eu tive, que foi comprar um cheeseburger e uma cerveja no Shake Shack dentro do Madison Square Park, aí na Com frente... Ratos? Na, hã?
2: Com os ratinhos, tem que ter os com ratinhos. Com os
0: ratinhos, atenção. com os ratinhos. Aí na frente do Flat build tem umas mesinhas, umas cadeirinhas assim, onde o pessoal fica tomando sol ali de tarde. E eu fui ali, fiquei ali, tem até uma foto minha no Instagram que eu vou deixar aí no post pra quem quiser dar uma olhada nessa experiência é, que eu tive, que foi puta muito foda. Aí o Seth foi filmar, e ele foi filmar com um cara chamado Jason Salman, que é um dos caras que ajudam ele a fazer um quadro que ele tem lá no, no Amigo Gringo que chama Reação Gringa o cara, eles reagem a coisas do Brasil ele bota um americano pra reagir a coisas do Brasil, tipo novela desenho animado, sei lá, dublagem essas coisas e, e o Jason é humorista ele é, ele é humorista, ele é ator e humorista eu troco, conversar, vai, conversar, vem eu tava ali fazendo a, a técnica do, do, da gravação do set, falou eu sou humorista e tal Aí falou, saindo daqui, eu vou ser host num show de stand-up e vou me apresentar em outro. Falei, porra, cara, eu tava doido pra ir hoje à noite no Comedy Cellar. Falou, cara, eu não vou me apresentar no Comedy Cellar, mas eu vou passar na frente dele. A gente pode passar ali, dar uma olhada. A gente vai no, no show onde eu vou ser o host, onde eu vou me apresentar. E aí eu acabei passando a noite inteira com o cara, acompanhei ele em dois, do, duas casas de stand-up comedy que eu nunca iria conhecer sozinho. Entrei de graça, assisti o um show de ah. graça Fotografei, filmei, comi, bebi de graça Como acompanhante do beleza, cara hein? E a gente passou na frente do Comedy Cellar E aí, conversa vai, conversa vem A gente acabou indo jantar num restaurante Que tem bem em cima do Comedy Cellar E aí ele falou assim, Léo Sai pra ir no banheiro eu Falei, como assim? Vai no banheiro Vai fazer xixi, vai fazer xixi Eu tava meio
4: preocupado com essa história Não, cara,
0: porque o banheiro do restaurante Era dentro do Comedy Cellar, cara ah. Aí eu tive que sair ah, descer, sim. Eu tive que descer uma escadaria E aí quando eu vi O banheiro ficava no fundo do Comedicela Então eu tive que atravessar o Comedicela Foi o xixi mais lento Que eu fiz na minha <risos> vida
2: É aquele Tree não sei o que né
0: Exatamente, aquele... e aí ele que falou é pra árvore. mim cara, ó, A dica é esse negócio do Jeff Lamp Se você pegar esse Jeff Lamp No meio lá do Do, 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 do line up é porque tem um cara muito foda que vai se apresentar, então aproveita aí e tal. E aí ele, ele que me deu essa dica, entendeu? Mas que assim... Que
1: maravilha! Eu
0: passei duas muito vezes legal. na frente, comi em cima do lugar, mas não consegui também entrar. Até tentei uma vez ficar lá na fila pra pegar os ingressos que sobrassem, aquela coisa toda, né? É, ah, mas não eu, deu certo.
2: Eu consegui muito, assim... É, eu fiz amizades, com, tem comediante que passou a me seguir e tudo... Só que eu não consegui pegar as celebridades que eu queria, os comediantes famosões. Teve, eu não sei se você considera famosão, o Dan Soder, do Billions, que né, ele tá sempre lá, ele é meio carninho de vaca. E teve o Chris Rock, que foi um dia. Agora, eu chorei sangue quando no dia que eu não fui. No dia que eu não fui. Teve a M Schumer Olha e a aí. Madonna fazendo open mic. Puta, Nossa. a Madonna
0: fez. É, eu ouvi <risos> falar, cara. Puta que pariu.
2: Assim, gente, eu ia quase todo dia no nível do segurança. O segurança já nem me punha mais na fila. Ele falava assim, Oh, you again. Eu falei,
1: sim. <risos>
2: Ele, você realmente gosta, né? Eu falei, é... Só que eu não queria assumir, né? Que eu queria ver gente famosa. Porque okay? aí é muito Brasilzão. <risos> Só que eu falei, ah, eu gosto de comédia. Eu tô sempre aqui na área. Mentira. Eu tava do outro lado da cidade. Mas... Chorei sangue,
0: viu? Madonna. Madonna, cara. É, eu ouvi falar realmente que ano passado ela fez o open mic. Inclusive o Jason falou que ela teve lá no passado e tal. E vira aparece, mexe aparece desse tipo, né, naipe do o Chris Rock, que já teve lá. O próprio Luis C.K. de vez em quando volta. É, lá tem caras famosos. O Seinfeld se apresentou muito lá. Robin Williams se apresentou muito lá. Então o Comedy Cellar é, é tipo a meca do stand-up comedy é, mundial. Porque né, Nova York acaba se tornando meio que Referência para o mundo inteiro, né? Agora, o, o, o queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente aqui é, Henrique, você o que, que você fez de mais foda, assim? Que você falou, cara, é, ou, seja coisa programada ou coisa que acabou acontecendo sem programação e você entrou na, na, na onda e acabou dando certo. Você falou, jamais eu imaginei que isso fosse rolar e meu, foi do cacete.
4: Puta, cara, difícil escolher alguma coisa mais foda, assim, cara, mas talvez a, a história mais preocupante foi o dia que eu quase dei PT lá, cara, assim, de bebê, <risos> mas foi acidental, cara, porque, na verdade, a gente encontrou uns amigos do, do meu amigo, que foi comigo, né, e a garota tava com o namorado dela lá, e o cara é texano, né, e tal, enfim, ele tava lá também, e aí ele falou, não, vamos sair um dia para beber. A gente foi num, num pub lá, beber e tal, e estamos uhum. ali, né, cara? E assim, né, você vai com aquela grana que você sabe que você tá ali, assim, <risos> né? Vai contando, fazendo a conversão, né? Porque não é fácil, né, cara? Então você tá sempre contando ali o que você tá gastando. Aí eu falei, não, vou tranquilo aqui, né, cara? Tô bebendo aqui o um negócio e tal. E aí o cara começou a pedir coisa pra gente beber e bebendo e tal, não sei o quê. Eu falei, mas isso aqui vai dar uma nota, né, cara? A conta disso aqui, cara? Pelo amor de Deus. Aí cheio eu sei que chegou no, na metade ali, eu já falei, ah, meu, tô aqui, você olha pela janela, você tá no meio de Nova York, sabe? Você fala, meu, vambora, velho, <risos> tá ligado? Peguei, <risos> velho, comecei a encher a cara, velho. <risos> e aí, no final da, 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 da parada, que é aí que vem, né, o plot twist da parada, <risos> o cara falou, meu... Eu, como é a primeira vez de vocês aqui, né, na minha terra e papapá, aquele papo, né, assim, ele falou, não, pode deixar que hoje é tudo por minha conta. Nossa Ta senhora, aí Aí fudeu. eu falei, puta, cara, aí que... fudeu. mas tem certeza, né, mas eu falei, ó, ah, vem só também, tem certeza? Ele falou, não, tenho. Eu falei, beleza, né, cara, e aí tamo lá e tal, não sei o que, desci, cara, eu desci e eu, também tem outra história de cigarro aqui pra falar, mas eu era <risos> fumante, né, parei de fumar agora, graças a Deus, tô Boa. conseguindo ficar... E aí, cara, eu desci, eu você tá alto, né, assim, cara? Aí eu falei, você o cigarro aqui, né, cara? Você tá ali, né, e tal. Mas foi a primeira tragada, bateu de um jeito, velho, que eu falei, meu Deus, velho. Aí eu comecei a, sabe, quando dá aquele suador desgraçado? <risos> aí eu já falei, vambora, pelo amor de Deus, o Caião que tava comigo já falou, mas segura aí, eu fui, meu, cambaleando pro metrô, fomos pro hostel lá. Mas acho que, assim, foi a história mais... Sei lá, olha só que transgressor, né? Eu também não, é história muito <risos> maluca, né, cara, de Nova York. Mas talvez foi o negócio mais inusitado que aconteceu lá, cara. Entendi. E mas... você... Uh,
0: desculpa. Oh... Não,
4: não, é, mas é isso, questão de show, cara, pra mim foi é. maravilhoso, né, cara? Foi tudo que você fez
0: foi foda, todos os shows que você viu, tudo foi...
4: Eu acho que foi Não teve, até tipo assim, tudo, né, cara, cara assistir
0: o um show de Fulano de Tal em tal lugar, assim, uma coisa que meio cara, que. Cara, eu vi o Rav Coltrane no Village Vanguard, cara. É, que é, uma é, casa... é mais ou menos alguma coisa. É, é o filho do Joe Coltrane, pois não é Pois é, o então, cara, né? É, porra, mas é, é o descendente de, é, num dos lugares também foda pra caralho, né?
4: Exato, é, o Village Vanguard foi, acho que a, talvez seja a casa mais icônica aí de jazz, né? Todo Sim. mundo colar, né? Miles Davis toda a galera do, do, do jazz ali, e, e a gente teve lá também, descia aquelas escadinhas lá com as pernas bambeando né, cara, porque é coisa que você só vê na televisão, né, velho? Sim, claro. E, e Enfim, tive a oportunidade de ver o Ravie Coltrane lá e foi, puta, cara, talvez aí dos shows, pelo menos, foi a coisa mais insana, assim, que eu tive a oportunidade de ver lá,
0: cara. Puta, que fenomenal. E você, é? Pedro, você lembra do que você e Catarina ah, fizeram é? lá, que foi, assim, inesquecível? Ou, ou fala, caraca, isso aqui é um negócio que, puta,
3: juntou deu certo e tal teve um quando a gente foi no memorial do World Trade center aí são duas histórias juntas né eu, eu, o, o Henrique comentou que, que ele teve esse problema eu tive um problema no, no, no memorial lá porque eu entrei é para tudo faz revista né nos Estados Unidos tudo assim até cara, qualquer coisa revisada precisa comprar um refugiado a revista ah você foi que tá falando você tô... foi no
0: museu do memorial que é fechado Isso, né porque no, no memorial si é aberto né
3: é, aí, a uh... não, não, o filme memória, na época, como tinha acabado de inaugurar, eles estavam fazendo ainda, é, tipo, tinha grupos que iam de pouco em pouco. Ah, né? entendi, tá. Então, aí a gente foi lá, né, beleza, aí foi passar, tia tudo, tia, porta mochila, chapéu, tudo. E aí, uh, na hora que eu fui tirar o porta dólar, a mulher deu um grito, assim, a guarda, um grito, assim, tipo, que parou todo mundo todo mundo, assim, devia ter, sei lá, umas 100 pessoas no saguão onde a gente tava, é. e aí eu falei fodeu, cara, Eu vou tomar um tiro não vou nem ver da onde que veio, eu vou tomar um tiro caralho, porque é mó tenso, né os caras são muito, muito pilhados com
0: isso e aí pagou ah.
3: todo mundo, e aí o guarda do lado dela começou a rir muito, porque eu tava tirando o porta-dola e ela achou que eu tava tirando a roupa
0: ah, tá, aí... você tá falando e porta é a... aquele negócio que é tipo uma cinta que vai dentro da roupa, hum, assim é...
3: Uma é,
0: pochete. É uma pochete. E aí a mulher começou... Eu não acredito contenida. que você foi turistão de andar com essa porra em Nova York, Puta, cara. Eu ia
3: falar é. isso, mas eu fiquei quieto, não, mas, né? Mas ele fica por debaixo da roupa, entendeu?
5: Não, tudo Podia. bem. Mas se você
0: tá em Nova York, você anda com dinheiro é. no bolso, é, é, caralho. Que... Não, não. É mais por causa Vai de, de
5: passaporte. Que não é assaltado num beco, você não tem
3: uma experiência <risos> completa. <risos> não, não é nem por questão de, de de dinheiro. É mais por questão de passaporte mesmo, que dá mal, B.O., perder passaporte. Vai, beleza. Aí ah. a mulher ficou super tensa. Aí, tipo... Voltou normal, falei, pô, que bom, não vou tomar um tio. a Catarina ficou branca da cor da parede, assim, né, é. e aí aí na hora que ela continuava, falou, ah, vou olhar só a bolsa aqui e tal, assim, ela falou, olha, então abre aqui pra mim, tem um negócio pontudo aqui dentro, eu falei, fudeu, cara, agora ela falou, vou me encasquetar de novo, aí, aí eu descobri que era um canivete meu, que eu tava procurando há duas semanas já quase, desde que a gente tava lá que ele tinha sumido, ela falou, não, só não mostra isso aí, senão vai dar problema, chega, né. Aí liberou a gente. Só que quando a gente entrou no memorial, é. eu acho impressionante do memorial que é o silêncio, né? É um, é um lugar, assim, de muito respeito, que, acho que os americanos têm, principalmente, por causa do nível que foi a tragédia. Então eu acho que, assim, é, é, uma, é um lugar muito bonito. Por memorial,
0: você está se referindo aos dois espelhos d'água?
3: Isso, esses dois. Tá, ok. Memorial. Então é um lugar muito bonito, e acho que todo mundo devia ir para saber o... também como foi... É a recuperação do povo americano, que para eles sim. foi um baque muito grande. Com Mas eu foi em todos os passeios que a gente fez. É, em Nova York mesmo, acho que pra, pelo menos para mim foi o mais impressionante ver como é a resiliência do povo americano, que já perdeu, perdeu gente em guerra, também fez muita besteira, fez muita coisa errada, mas perdeu muita gente em guerra, mas ali naquele caso foram pessoas que eram realmente inocentes que morreram naquela tragédia.
0: Sim, sim, não, com certeza, eu também tive, como eu disse na segunda-feira, eu fui caminhando, subi e tal, fui até lá e passei mais ou menos uma hora ali, fiz... Uh, umas filmagens e tal, mas eu também prestei ali a minha, a, a minha é, Como falo, a minha reverência ali, fiz a minha oração oh, mas... e tal. Porque é, é, eu fiz ali a minha, minha oração, porque é, quem me conhece sabe que eu sou um cara religioso e tal. É... Vocês
4: tiveram a oportunidade de entrar no museu? Eu não sei
0: se. Não, no museu eu não fui, até porque o museu fica longe dali. Ali onde eram as duas torres gêmeas, hoje tem dois espelhos d'água dois buracos e, no chão e outros paédios é
4: enormes, né? É, ah, é eu tá. fui, mas eu lembro que tinha um museu. Então, ali, mas o museu é, não é, fica é. ali,
0: o museu ele fica é, pra para baixo, fica separado ali Isso, daquela cara, daquela exatamente. daquele é. daquele Mas é bem esse... é
4: interessante também, tem algumas estruturas lá, tinha é, algumas então. fotos também, tem algumas estruturas o, lá. Que eram, eram do prédio, né? E sim, tal,
0: sim, assim. sim. é, é
4: bizarro dos Estados Unidos
3: é assim, você tá nesse memorial super tenso, por exemplo, o caso de Nova York, e aí você sai e tem uma loja de souvenir com o resto de bandeira pra você comprar, é tipo, coisas muito bizarras, cara. <risos> é bacana Porque ali,
0: é bacana.
4: Eu comprei uma pulseirinha em homenagem ao 9-11, né? Não faz muito sentido isso. Ah, eu comprei isso. uma caneta,
0: cara, eu tô aqui com a. Eu, eu comprei aqui uma eu, caneta. Eu comprei um aviãozinho. <risos> Filha da cara. puta. Aqui, lazareta Tio, tio Tem sum, uma cara. uma torre de
5: Lego e um aviãozinho. É o Echo <risos> é Figure, né? Que coisa outra.
0: Tio Tchusun, faz só 17 anos só. Eu comprei uma, eu comprei uma. não
5: deixar eu entrar a próxima vez que eu tentar. É, não vão
0: ouvir isso daqui também. Olha só, gente, o programa tá, pô, fenomenal pra Cacilda. Você sabe, a gente vai aqui, né, trocar nossas ideias e impressions a respeito das nossas viagens. O programa é totalmente babaca, totalmente babaca, o é que nós estamos aqui destilando essa... Essa nossa, essa nossa empáfia de fiazem para Nova York. Então, ó, chegamos aqui na metade do programa, num piscar de zóio, já se passaram quase uma hora de gravação. Então, por favor, Tênica, roda a vinhetinha, vamos aqui para o bloco de recadalhos, e já já a gente volta para o nosso bloco derradeiro, porque, é claro, tem muito mais... O uh, que, que nós podemos chamar hoje o programa de babacas em Nova York? Não, não estão babacas assim, vai.
1: Ah, mas
0: é... Tamo gente tá humildo Tá humilde, humilde. É não pode Vamos falar do que das porcaria que nós comemos daqui a pouco Você vai ver como nós estamos bem fodidos também Vai lá, Térica Roda aí a vinheta Já já tem mais
5: Alô? Ah, meu pai tá assim Ah, mas ele não pode atender Ele tá ocupado Tá fazendo totô Eu vou anotar Fala aí
1: nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, tem recado aqui, ó.
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia, um programa totalmente fenomenal, recebendo os convidados Henrique Machado de Los Pampas e nossa querida musa da podosfera, a mais nova Maria do Verão aqui, Leila Germano, abrilhantando esse programa, trazendo todas as histórias, as peripécias que nós passamos cada um em suas respectivas viagens a Nova York, a Grande Maçã, e estivemos lá cada um num momento diferente, cada um fazendo uma coisa diferente, agora nós trazemos todas essas, essas experiências, por que não dizer, essas histórias, essas cantantes, esses micos aqui pra você nesse programa especialíssimo. Antes de passar o recadalho, eu quero aqui agradecer todos os ouvintes do Radiofobia, você que me acompanha aí nas redes sociais, você sabe que eu fiquei aí duas semanas parado, além das que eu falei aqui no programa, duas semanas, eu fiquei duas semanas parado por conta de algumas situações na vida pessoal, alguns problemas na vida pessoal aí, que me tiraram um pouco da rotina de gravações, eu realmente não pude durante duas semanas cumprir com aquilo que eu venho fazendo há quase 10 anos, sem descumprir em momento nenhum, mas dessa vez realmente foi... Um motivo que foi bastante forte para mim E que eu não tinha realmente muita motivação, digamos, para poder fazer o que eu faço aqui Que é abrir o microfone, compartilhar esse conteúdo com você E fazer principalmente com que você tenha alguns minutos, aí, algumas horas né, de entretenimento ao longo da sua semana Eu peço desculpas a todos os ouvintes por essa falha Mas ao mesmo tempo eu agradeço por todas as manifestações de apoio que eu recebi nas redes sociais é, eu cheguei a dizer que realmente ia fazer um hiato, ia parar, não sabia por quanto tempo, não sabia quando eu ia voltar mas agora eu já voltei, semana passada, na verdade, alguns dias atrás eu coloquei no ar o podcast sobre Linkin Park e agora estou publicando esse do Radiofobia na sequência já vai ter uma Alotênica e a gente retoma a rotina de gravação então, eu quero agradecer demais toda a minha audiência, todos os meus ouvintes todos os meus alunos, todos aqueles que acompanham o meu trabalho, acompanham o meu trabalho também na Radiofobia, podcast podcast multimídia no curso de podcast.com.br se liga aí que tá vindo muita novidade em breve a gente está preparando aí a nova edição da Pod Pesquisa 2018 que dessa vez vai ser realizada pela AB Pod, em parceria com a Rádio CBN exatamente então aguarde você acompanha siga já no Twitter @AbPodcasters e também @PodPesquisa2018 estamos nos últimos preparativos para que em breve a Pod Pesquisa esteja no ar e aí você vai saber também tudo que vai acontecer. Em breve a gente vai compartilhar com você aqui, eu não só eu como Luciano Pires e todas as pessoas que estão relacionadas com a divulgação da Pod Pesquisa, você vai receber material para divulgação, vai receber spot, vai receber banner para colocar no teu site, enfim, e eu tô aqui cheio de ideia também, já desenvolvendo mais dois cursos online dessa vez para Alura, já fechamos lá. Então em breve você aí que acompanha a Alura, que acompanha lá o Paulo Silveira, o hipsters.tech o nerdtech em breve vai ter curso meu lá dois cursos de Leo Lopes para você é claro relacionados a podcast um relacionado à produção e o segundo relacionado à edição de podcast então agora é hora de eu tomar o um fôlego e realmente retomar todos os meus trabalhos porque o que não falta é trabalho então se segurem aí porque eu tô de volta e agora se tudo der certo eu não paro mais E antes de voltar para o programa, é claro que eu não posso deixar de recomendar aqui nosso parceiro de hospedagem, HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, também no Brasil já. Nosso parceiro desde 2010 continua provendo para gente o melhor serviço de hospedagem que a gente poderia encontrar. A gente tem um servidor dedicado lá na HostGator, que garante para a gente uma estabilidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, e aguarde porque o conversão eu recentemente com a equipe de parcerias da HostGator E nós estamos planejando planos especiais E uma parceria especial, uma promoção especial Para o ouvinte do Radiofobia Para a gente celebrar esses oito anos de parceria Já que a gente está lá desde 2010 A gente está celebrando oito anos de parceria com a HostGator Se liga porque muito em breve a gente vai ter novidade aqui para você Mas desde já, se você tem um site, aí um podcast Não se esqueça que você precisa de uma hospedagem tranquila tranquila de uma hospedagem que garanta para você o acesso do seu ouvinte aos seus programas, então entra lá no nosso site radiofobia.com.br podcast e procura lá no Rodapé ou então na postagem de qualquer programa tem um banner lá da HostGator para você clicar, tenha certeza que você vai encontrar um plano que cabe no seu bolso e atende todas as suas necessidades é claro, HostGator é o melhor para gente e com certeza vai ser também o melhor para você. Agora a Tênica roda a vinhetinha porque tem muito mais histórias e micos sobre Nova York com os nossos convidados nesse programa totalmente ah, que delícia muito bom radiofobia radiofobia
1: radiofobia radiofobia, radiofobia. radiofobia. radiofobia.
0: Welcome to New York, estamos de volta, totalmente fenomenal, olha aí, voltando com a música da Ashley Moore, Welcome to New York, que para quem não sabe, é, quem não me acompanhou aí ao longo da viagem, eu fiz uma playlist no Spotify chamada Para Ouvir em New York City, que está sendo usada como BG desse programa, e está lá no Spotify, então quem quiser tem um link no post para você, tem ali mais de 100 músicas, são 102 músicas, 7 horas e 15 minutos de melodias pra você poder ver... É só música velha a maioria é música véia, porque eu sou velho eu gosto de música véia, tem muita coisa ali dos anos 80 e 90, um popzinho, uns freshbackzinho e tal, pra poder ouvir na é maior que músicas que eu ouvi durante o meu, as minhas andanças. Pelas, pelas ruas de Nova York. Vou compartilhar com você essa playlist. Está lá para quem quiser assinar no Spotify, que eu estou usando como BG do programa de hoje. Estamos de volta com a musa da mais recente, é, o destaque com seu chapéu de porquinho, Leila Germano. Está aqui com a gente hoje. Que estava rindo para cacete no final do último <risos> bloco e ninguém estava ouvindo porque ela estava com o microfone mutado. Só isso que está acontecendo. Pois
2: é. Altamente
0: interagindo e, e ignorado. E eu o assim. micro é, micro é, o microfone mutado no total. Temos aqui também Tiago Fujiwara, nosso consultor para turismos é, FAIL. <risos> <risos> Temos também aqui Pedro Palota e meu amigo Henrique Machado de Los Pantes, e nós estamos aqui falando de todas as nossas ah, peripécias por nova. Claro que não vamos conseguir falar todas as peripécias, e esse programa, na verdade, é, foi uma, uma ideia, digamos assim, que eu tive, alternativa a eu ficar aqui, que nem um trouxa falando sozinho como foi a minha viagem. Que seria totalmente e, e, e desnecessário, né? Eu falando e todo mundo escutando, então não tem como. Ô vamos chamar amigos lies que já estiveram também lá na Big Apples e nós vamos compartilhar experiências é, dessa viagem inesquecível que nós tivemos. Que queira ou não queira. Que, que, vocês todos, assim como eu, é, tinham um, um é, appeal, assim, por Nova York, de ter uma atração por Nova York, ou foi. Sei lá, aconteceu por circunstância na vida de cada um de vocês. Leiloca, você sempre quis ir também para Nova York ou foi meio que, sei lá, vá, vá vamos?
2: Essa segunda vez foi sempre quis, sim. Uhum. E tanto que no, no, na última semana eu estava tão apegada, sério mesmo, à cidade... Que no apartamento... Agora, bem babaca esse selo, hein? Capricha aí. <risos> é. eu, fui, eu fui pro rooftop, né? Do apartamento que eu estava. Sim. No Royal ah. Skate. Bem... Foi classe rooftop. média sofre. Fui bem. sofrer classe média mesmo. Fala laje, rooftop. senão o pessoal não vai entender. É. Né? A, lage, fui pra a laje. laje
0: a laje em Nova da... York é rooftop, dá licença. Rooftop, é isso
2: mesmo. Eu fui sofrer na minha laje abria um vinho, e tem uma música incrível que é assim, New York I love you, but you bring me down ah, <risos> e aí eu ficava chorando porque eu ia voltar pra casa
0: olha aí, bem
2: olha aí. babaquinha,
0: olha aí, experiências transcendentais
2: ai nossa, posso contar rapidinho uma? claro, é, você tocou a New York New York, que é um Sim. clássico sim. Quando, quando eu eu fui por causa do Halloween, né eu já falei isso, mas é, aconteceu uma coisa que me deu muito ódio daquela marca que não está nos patrocinando de smartphones cuja logo é uma fruta. Sim, pois não. Esta marca é, fez o meu aparelho morrer. Eu, eu me produzi toda para ir para a parada de Halloween. Inclusive, recomendo demais. Porque é tipo o Sírio de Nazaré do terror <risos> em York. E aí, eu estava toda produzida de Eleven com a minha fantasia. É. E o meu smartphone com uma, da fruta, ele morreu. Ele morreu. Ele... E aí, vocês sabem que eu sou uma pessoa social media. Sim. E eu fiquei desolada, devastada, né? Brasil, I'm deva devastei. Gessui desolé. Gessui é. desolé. Eu fiquei muito <risos> mal, porque eu não fui pra parada de Halloween. Porque eu fui pra porcaria da loja. É... Trocar de smartphone. Também um problema bem classe média
0: alta.
3: É, de... Você foi eu pra. Eu trocar, loja. né? isso você não conseguia, não. Então você tem... foi é, por
0: então, acaso é para, eu a, loja, para a
2: loja. Para a loja da Quinta
0: Avenida, na frente do Plaza. Sim, no Cubo.
2: Exatamente, é, assim. Que bestainha. puta experiência
0: hum, também, hum,
5: terrível você o ir. Xing
2: Ling, é. que eu, é. por eu fui no Xing-Ling. E aí, trocaram. <risos> Só que aí eu me dei conta, pra vocês terem noção, eu virei a noite, do dia 31 pro dia 1. Olha que cara. E era o meu último dia em Manhattan. Putz. E eu não tinha me tocado. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu perdi o, a parada de Halloween, que eu vim pra isso, né, pro Círio de Nazaré do Terror. E aí eu fiquei <risos> arrasada, porque eu virei à noite na loja dessa empresa, desta multinacional. E aí eu fui. Fiquei muito triste, só que eu não sabia ainda onde eu tava naquele trecho da Quinta Avenida. Sim. Aí eu fiquei, saí chorando. Momento, experiência transcendental. Saí chorando, <risos> chorando, chorando. E aí eu me vi na quina do Central Park.
0: Sim, é, você virou pra direita Porque ali. ali a pra direita,
2: e eu não tinha, eu tava tão arrasada que eu saí andando triste, assim, eu não acredito que eu perdi dois dias aqui. Daí, quando eu pus, sem brincadeira, eu tava ouvindo música no, no shuffle, quando eu pus um. Os dois pés dentro do Central Park, aquela cena de outono, as folhas todas coloridas, aquela, aquele riozinho, né, tem uma ponte bonitinha, começou Sim. a tocar. Tan, 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 ran,
0: tan, <risos> Olha tan, aí tan, que legal.
2: Comecei a chorar. Ah, é muito legal. Gente, tem que ir. Tem que
0: aquela ponte ali, logo no começo do Central Park, que por acaso é assim como o hotel que fica na esquina ali, que é o Plaza, que é o hotel é. do Esqueceram de Mim, dois perdido em Nova York, e Você Sim. procura o Kevin McAllister ali, Kevin! Eu até botei ali uma foto. É verdade. E aquela ponte ali, logo do comecinho, é a ponte onde ele encontra com aquela, com aquela senhora dos pombos e tal, fugindo dos bandidos e é. não sei o quê.
3: Ah, a Catarina no inverno, como a Catarina é baixinha, ela tava com muita roupa eu ficava chamando ela de Macauli Calkin, porque ela é baixinha. <risos> Eu tava com aquela touca, com, com as coisinhas do lado, tipo a touca do chave.
1: Uhum.
3: Aí ficamos zoando, chamando ela de Macau de cálculo. O que eu queria saber de vocês se vocês se perderam no Central Park, que é a coisa mais fácil que tem se perder no Central Park,
0: né? É, eu não me perdi no Central Park porque eu fui meio que... É, lá do... Eu também desci ali na estação da Quinta Avenida. E parei na frente do Plaza. Queria filmar o Plaza por causa do filme e tal. É, e eu passei o sábado praticamente das 11 da manhã até 6 horas da tarde, o dia inteiro, passei no Central Park. Então eu fui, tipo, dali, do... na verdade eu não, não, não entrei ali, eu atravessei a, a frente dele toda, fui até o Columbus Circle, que fica na outra extremidade.
2: O famoso Shopping Genópolis de Nova York.
0: <risos> Exatamente. É
2: que é um shopping de judeus e com cachorro. É, eu
0: não entrei nos shops mas eu queria eu queria tirar foto ali no Columbus Circle, porque tem uma coisa também que, que eu quero falar aqui, que é, eu, eu sou velho gamer quem, quem é gamer aí sabe, quem me acompanha sabe, e há dois anos eu jogo um jogo que se passa em Nova York, que é um jogo da Ubisoft não tá pagando nada, nada pra nós, mas eu gosto do jogo, vou falar, que é o The Division que é um puta jogo foda que se Opa. passa em Nova York. o Ricones agora também tá viciadaço Opa. no Division, que eu tô sabendo. Eu tô só
4: esperando acabar a gravação, já tô abrindo é, o jogo.
0: Exatamente, e, a, <risos> e, o, e o The Division se passa numa Nova York é, pós-apocalíptica, onde um vírus teria sido espalhado pelo dinheiro numa Black Friday, e aí a cidade acaba sendo colocada em quarentena, e aí os... Os agentes que estão é, vivendo suas vidas e tal são acionados e aí a The Division é acionada. E o filme retrata Nova York de uma maneira muito fiel, mas é, é inacreditável. Então eu estava conhecendo nesses dois anos agora que passaram Nova York pelo jogo. Eu conheci pontos do jogo, então eu fiz lá em Nova York um pouco desse tour que eu chamei de The Division Tour, que foi conhecer os lugares reais que existem dentro do jogo e que são importantes no jogo, como por exemplo o, o, o headquarters lá, a, 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 o quartel-general deles que fica ali na 8 oitava avenida, é, na frente do Madison Square Garden que é o Madison, é, o Madison Square, Garden,
3: opção, né, que
0: é não não que é a sede dos correios. Aquele ah, prédio tá gigante lado. da série dos Correios na frente do Madison Square Garden. E o Madison Square Garden também, uma das primeiras missões importantes é você resgatar uma médica que está ali no, no, no hospital improvisado dentro do Madison Square Garden e tal.
4: O próprio é, o Flatiron, né, que você citou aí o também. O Flatiron
0: né? Building, exatamente. Você vai na esquina ali da oitava Avenida com a... oitava é, Avenida com, acho que ali é o que é, é 40 e é, pois. 42? 42. É, 42, ali você tem a visão de frente pro Empire State, né? Uhum. E, e se você vai no jogo, você para no, na mesma esquina, olha pra lá e tem um Empire State ali na mesma esquina. Então cara,
4: fico... só um negócio babaca aí, que já que você tá falando do, do The Division, cara. Eu tava é. jogando esses dias e eu tava no... na Puta, cara, como que é que vocês falaram agora, mano? Como é que eu pude... A Times Square. Eu tava Times na Times Square, Square no sim, jogo, sim, sim. E aí eu lembrava que tinha um Starbucks ali na esquina, assim, na esquerda, né, da, das escadarias ali. Tinha uma rua e na, nessa rua tinha um Starbucks ali, cara. Uh -huh. E eu fui no jogo lá ver se o Starbucks tava lá e tava lá, né? Não, exatamente. é
0: muito legal. No jogo eles mudam, as estátuas ficam, são diferentes e tal. É, chama
4: mas... Coffee, né, no é, jogo. Mas,
0: mas, a, mas a, por exemplo, numa extremidade você tem a, a, aquela... A, a polícia, e na outra e extremidade é você tem a escadaria do Tickets ali, né, do, do TKTS hum. ali, e no jogo exatamente a mesma coisa também, Times Square, então eu fiz esse, esse The Division Tour, e aí eu passei na frente, fui lá no Columbus Circle, que, que também é importante ter uma missão importante no jogo e tal, e dali eu peguei, respondendo a pergunta de se perder no Central Park, eu fui, assim, de, de baixo pra cima, Meio que em zigue-zague, eu tinha dois lugares que eu queria conhecer dentro do Central Park que estavam na minha lista de lugares, assim, que, que eu queria conhecer. Uh, um deles era o, o Carrossel, e apesar de não ser exatamente igual, mas o Carrossel, ele já foi retratado em, assim, duas coisas que eu gosto muito, o filme, que é aquele filme... Truque de Mestre? O Truque de Mestre, exatamente, que o Carrossel retratado não é exatamente o mesmo, mas... É, é o Carrossel do Central Park, enfim. E no, o, o episódio final do Justiceiro da Netflix, que é a porradaria dentro do Carrossel do Central Park também, né? Então eu falei, pô, eu preciso conhecer o Carrossel do Central Park. E o outro ponto que eu queria conhecer...
2: Eu era você andou?
0: Oi? Não, não andei, não, não andei. Eu ia ser maravilhoso. Eu, eu não andei, andei no carrossel. É eu eu
4: o melhor vídeo da internet,
0: Eu cara, fiquei eu filmando.
4: Ah, eu, fiquei... eu fiz
2: isso. Ah,
5: você Leandro andou? Amassando maçã do amor, que é pra significar que eles na Big Apple.
0: A Leila andou, a Leila andou no carrossel?
2: Eu andei, eu e as crianças de 3 anos. <risos> Aí eu filmei e eu também andei no carrossel de Coney Island.
4: Olha Sozinha, aí. nem as crianças oh, então, foram. Um dos meus arrependimentos é não ter ido pra Coney Island. É aquela musiquinha do...
0: Musiquinha de carrossel. <Sim. risos> Exatamente. E o outro ponto que eu queria conhecer dentro do Central Park era a, a Bethesda Fountain, que é a fonte Bethesda aonde termina o primeiro filme do Vingadores. Né, que é em cima daquela ponte ali que uh, o Loki e o Thor voltam pra Asgard ali com o Tesseract, os caras se despedem e tal, foi em cima daquela ponte ali. Inclusive, eu revi o filme esses dias e você vê ali o, uh, o chafariz da ponte ali no fundo e tal, não sei o quê, e eu fui lá também pra conhecer, é, enfim, esses pontos e assim, tem... que eu falei, pô, vou lá pra conhecer, né, em loco os lugares. O John Wick também, tem a cena do John Wick que, que se passa embaixo da, da da fonte ali tem um. Tipo um pergolado ali e tal. Também muito. Eu
3: sou a Lenda tem também ali, uma cena aqui. Eu, eu sou a Lenda,
0: pra... eu sou a Lenda, é, é. Com certeza. Outro lugar também foda mesmo. pra caralho, que tem tanto no Eu Sou a Lenda como no Vingadores, é exatamente o viaduto da Park Avenue, é, na parte que encostra na Grand Central Station ali, que é o lugar onde o. O Will Smith arma as, as armadilhas, né? Pra pegar os caras, não sou a lenda. E é onde tem, como eu falei, a, um pouco atrás, a, a porradaria no primeiro filme do Vingadores. Teoricamente, a Torre Stark ficaria atrás, logo atrás, né? Seguindo a Park Avenue. O endereço da, 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 da Stark Tower na, na ficção é Park Avenue 200. Então ele ficaria atrás da da, da, da Grand Central, do Grand Central Terminal, ali, né? Que é onde foi. Onde foi É então, uma a coisa curradaria. legal dos
3: Estados Unidos, que eu acho, e de Nova York também, é que é muito fácil andar lá por causa das ruas, né? Sim. É, são ruas nomeadas e tem as, as ruas que estão num, num formato, as vendidas outro formato. Cara, você anda a pé hum, no né? mapa, cara. Você sabe qual cidade
0: do, do interior de São Paulo é assim? Hum. Rio Claro. Segue? Rio Claro é Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Avenida 1, Avenida 2, Avenida 3, é, a Avenida 4. Vida é isso,
4: Rio... Rio... São Paulo tem nome de é. passarinho, nome de... É. Todo, né? de, de, é. de... É. Rio Claro
0: é. é um tabuleiro de xadrez, a cidade. Você olha o mapa da cidade, é um tabuleiro de xadrez, assim, Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Avenida, Sim. e da mesma ordem de Manhattan, assim. As, 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 as avenidas são as que cortam é, é, na, na, na vertical, de ponta a ponta, e as ruas começam lá embaixo, e à medida que vai subindo o uptown, vai aumentando o número das ruas. Eu sabe uma coisa ah,
3: engraçada? Vocês chegaram aí na Brazilian Street, lá que tem a, a, a rua brasileira? Puta, lá,
0: não, 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 nem procurei. Lá, cara. É a, cara, é a, não, a rua não. mais
3: pedida e <risos>
0: suja que eu olha, fui, olha, mano, é. Pe né? Palavras <risos> de Pedro Palota, hein, senhoras e senhores. Anotando aí, por favor... É, processinhos para por onde vamos.gmail.com, por favor. E a
5: piada do World Trade Center eu fiz porque ele me influenciou. Olha ah, vale é. só. Exato. O, que, que, você falar, um o que, que você
0: ia falar, Thiago? O que você ia falar, Thiago?
5: Vocês tiveram assim, por, por a gente ver muito Nova York em filme, seriado e tudo, uma sensação de déjà vu, eu explico assim. Porque... Sensação
0: de déjà vu?
5: É, porque eu <risos> é muita coisa de Japão. do de Japão. E quando eu fui pra, pra Tóquio... Ah, total. Eu, eu andava nos lugares, e era a primeira vez, só que eu falava, porra, aqui eu já conheço. Sim, sim, sabe? sim. Eu, eu me sentia como um cara que, sei lá, tivesse morado lá muito tempo atrás e estaria voltando. Vocês tiveram isso daí Puta, também? Puta,
0: total, cara, total. E, e uma coisa que eu ficava fazendo muito lá, sabe o que que era? Ainda, ainda mais andando ali em Hell's Kitchen e tal é olhando o, Briga. os não, não. Eu ficava olhando os prédios que não eram tão altos, que tem aquelas caixa d'água de madeira, pontuda em cima, sabe aquelas aquelas, é aquelas, aquelas caixa d'água redonda? E eu, tipo, eu tirei um monte de foto que eu nem publiquei ainda, mas eu vou fazer um álbum no Facebook com as fotos de Nova York. Eu ficava olhando, eu ficava falando assim, cara, cadê o demolidor? Cadê o Batman, velho? Puta, é Gotham City essa merda. Olha, o eu demolidor vai pular. Uma
5: foto dessa mandar pro nosso amigo Daniel HDR é. e pedir pra ele fazer um desenho em cima, hein? É,
0: cara, puta, eu ficava eu olhando, e tudo. realmente, essa sensação, assim, de é, já conheço isso, né, já tive aqui alguma vez, eu acho que, é, é, é claro, é, é, tem essa coisa de, 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 se você for um pouco mais profundamente da questão, de você acreditar em, em é, vidas passadas e outras coisas assim, mas eu acho que no nosso caso, é uma influência muito forte da própria cultura pop da gente ver Nova York retratada em tantos filmes, em tantas séries de TV, que a gente oh, sente eu, uma familiaridade natural. Posso fazer natural. uma invejinha? Claro.
2: É, lá na... Eu, eu, teve uma hora que um ano de vocês falou assim, ah, Nova York é a coisa mais fácil que tem... Ah, eu achei que você fosse falar, é encontrar filmes em produção, porque tem... Cada bairro tem umas três equipes de séries e canais, enfim, de estúdios diferentes gravando. Mas aí você Sim. falou... É encontrar uma rua certa, então, um,
1: dois, três, quatro.
2: Mas é, eu, quando eu estive no Central Park é, patinando, tentando né, patinar, é, porque no, no outono eles, eles congelam né, lá uns, umas estruturas de laguinho e aí vira pista.
1: Uhum.
2: Eu participei, de, sem querer, eu fiz figuração para um filme daquele, eu não vou saber o sobrenome dele, tá? O Doutor Estranho, que eu chamo de
0: Sherlock. Sim. Benedict... Oh, blá, blá, blá. É, o Cumberbatch.
2: Blá, blá, blá. Cumberbatch. Come, come o Benedito,
0: bello, chama come ele de Benedito. A gente chama ele de Benedito. O Benedito.
2: O Benedito Camemberger, ele Kemenburg, tava Kemenburg. lá gravando. E... Eu, assim, eu não, eu não... Eu não percebi que eu tava... Benedito
0: Camemberger, propaganda putucando de graça aqui agora. De graça, de graça. Cadê a Térica? O que foi, Térica? Hã? A, a Benedito Camemburger Benedito
2: Camemburger é, Façam
3: voltagens disso, pelo amor aí... de Deus aí...
2: Eu tava lá patinando é. E aí eu vi vários holofotes E, e pessoinhas filmando Só que eu achei, como a pista tava um pouco lotada Eu achei que Vou ser bem Brasilzão pobre agora Que é a minha origem, tá ah, gente? Ah, eu ah. achei que era aqueles homenzinhos Que filma e tira foto e depois quer vender para o pai para mãe. Lambilambi, lambilambi.
1: Não,
2: -lambi. é o assim? fotógrafo do momento de é, batizado. Fotógrafo assim. lambi -lambi,
0: é, fotógrafo Lambilambi, é aquele cara que,
2: Eu achei que fosse. E aí eu até fiquei assim, ah, já já eu vou pedir para o rapaz me fornecer aí o material, né?" E aí eu fiquei patinando lá quando eu me dou conta que no centro da pista existia um casal discutindo e uma equipe de produção em volta e ele estava lá. E eu tava
4: Fazendo você de Robert. Viu? Olha aí, Robert no bagulho.
2: De Robert. Né? Aí eu fiquei, mano... E é proibido filmar na pista de patinação, mas eu fiz stories, óbvio.
0: Olha aí, olha aí. Leila Germano fazendo invejinha uh. para os nerds de Plantão. Olha aí, de eu plantão.
2: Mesmo.
3: Ô, Léo, você comentou aí da cultura pop, você foi na Midtown também, não foi?
0: Fui, sim, sim.
3: Cara, que loja sensacional. Você tá falando
0: Midtown Comics, né? A loja Isso. de quadrinhos. Sim, sim, sim. sim. Cara, Bom, duas é... lojas lá que eu fui, é, que caiu o cu da bunda. Forbidden Planet, que vai ter um vídeo no Michodias, que eu filmei, os caras autorizaram eu filmar lá. É, e eu não filmei na Midtown Comics. É, putz, é, lugares assim, cara, pra deixar cabeça de qualquer nerd. Né, de... Eles
3: têm que... acessões, tipo... Os volumes usa, usados, né, do, das histórias e quadrinhos de, tipo de 1900 e guaianá com rolha lá. Tá, não, cara? é
0: muito, muito legal, cara. Agora, ó, a gente tá aqui rodando esse programa. Claro que se a gente for falar de Nova York até amanhã a gente consegue, mas eu não quero que a gente esqueça de falar, por isso eu vou puxar o assunto aqui nesse momento, sobre comidolas, comidas e bebidas. Porque, afinal de contas, não tem como você ir para Nova York sem ter experiências gastronômicas, digamos... Um tanto quanto diferenciadas, né, é, daquelas que obviamente que a gente tem no Brasil, mas dentro do, do próprio Estados Unidos, Nova York tem uma característica de por ser uma cidade é, muito mais cosmopolita, assim como São Paulo, né, que tem pessoas ali do mundo inteiro. Você é diferente do que se diz. É, a lenda né, que você vai para os Estados Unidos e vai comer só hambúrguer todo dia, toda refeição. Muito pelo contrário, você tem opções de todos os tipos e de praticamente do mundo inteiro. Então eu queria que vocês compartilhassem com o nosso ouvinte qual foi a comida mais legal e qual foi a pior gororoba que vocês comeram durante sua estada na Grande
1: Maçã. Oh, qual é o lance
4: do café da rua, né, cara? Que é esse lance, ah. né, que é, geralmente é uma desgraça, né, cara? eu não, não consegui tomar café bom de barraquinha, não, cara. Não sei se eu fui nos lugares errados.
0: É, você foi nos lugares errados, até porque Tem eu... Tem
2: café de barraquinha?
0: É,
4: então... Tem
2: aquelas
4: truquezinhos na rua, assim, que você toma, tipo, café da manhã é, e tal. A Rocinha,
0: né? Isso, isso. É, cara. não, ali, 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 cara, eu vou falar pra você, é tudo que você vai pegar ali, você já sabe que é lazarento, é pra você ter a experiência lazarenta.
4: Ah, mas é... é... Aquela coisa, né, Léo? Você sabe como que é, né? A Monster tá claro... Life. Não, tudo bem. É.
0: Mas tudo Monster bem. Life. Tem mas...
4: que abraçar o Monster Life e acabou, cara. Tudo bem, não, não Eu não. vou falar um negócio que eu achei bem curioso, que eu tomei lá, que foi café... Eu nunca tinha... Não sei se é ignorância minha e tal, mas eu nunca tinha tomado café preto com gelo. Ah, é, também, é, é muito comum,
0: cara. Muito ah, iced é ice coffee, porra. É, é coffee,
4: puta, claro. uma, mer uma grande merda. A mas... tomou de outra vez. <risos> eu
0: tomava no Japão iced coffee direto. Eu não tomei nos Estados Unidos iced coffee. É bem
2: japonês mesmo. É,
0: no Japão Por... eu tomava muito.
3: Eu em Nova York comi num lugar ali perto do, do Museu de História Natural. Eu comi um mac and Cheese, cara.
0: Sim.
2: Espetacular,
0: cara. Mac and cheese, é, que... okay. Alguém aí não comeu um Mac and Cheese na viagem a Nova York, não?
2: É, eu comprei no supermercado, né, pra fazer lá na janta, nojento. Acabei doando <risos> todo o estoque. Não,
3: aí é zoado, mas você tem que comer num restaurante mesmo, aí é gostoso.
0: Eu comi um é McIntyre um... no meu último dia de viagem no aeroporto JFK. Eu parei ali no meu último bar, porque se tem uma coisa que eu visitei todo dia, foram bares diferentes, até dois bares por dia eu cheguei a visitar é, em alguns dias, né? Teve dias que eu não aguentei, realmente não fui. É, mas tem bares assim fenomenais, cara, que eu vou até deixar depois como indicação, vai ter vídeo também deles futuramente. Mas tem um que foi dica do Gordirro, né? Do André Gordirro, que é, é todo mundo conhece ele lá no, no cara especialista em Star Wars, escritor, tradutor e tal. É, faz um podcast com 3D e tal, e o Gordirro mandou a dica pra mim de um bar chamado Barcade, que é um bar dentro de um arcade antigo, uhum. arcade, arcade retrô, e eles têm lá aquelas cervejas, outra coisa também, né, cerveja draft, draft beer, cerveja de é, cervejarias locais, cervejas artesanais e tal, você não vai pros Estados Unidos pra tomar Budweiser não, nem é. Bud Light, né, querido? Nossa, você uma vai. É, é é, tem muito. Todo lugar que Ó, você entra, você vai encontrar um bar que tenha pelo menos, sei lá, 8, 10 cervejas diferentes. tem na... lugar que nem tem Bud, né? Assim. Não, não, pelo amor de Deus. Não, o pior que eu vi, quando eu fui em Washington, isso, eu vi
3: um. Tipo aquele, aquelas repúblicas de estudantes, os caras tom, sentavam na, na varanda, tipo, 30 e poucos graus tomando cerveja Budweiser quente, cara.
0: Não, eu pelo não amor Deus, 20, de Deus, cara. Você sabe cara. que uma, uma dica legal que o amigo gringo deu nos vídeos dele e que eu segui arrisca lá em nova York é, a não ser uma que eu não segui a arrisca mas é, 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 eu, vou, eu vou explicar por foi de propósito é, uma dica que ele dá nos, num dos, dos, dos vídeos lá do Amigo Gringo ele tem uma série de vídeos chamado Dica Amiga de Nova York, os vídeos dele são todos relacionados a Nova York, né então quem por acaso ainda não conheça, tem o um link no post o site do Amigo Gringo, Seth google jornalista, escreveu muito tempo pro, pro New York Times está agora escrevendo o livro e tal ele tem esse canal que dá dicas e fala sobre Nova York para brasileiros ele é um americano que fala português aquele português, aquele sotaque americano e tal ele até fala melhor do que a média é, e ele tem essa série que é a Dica Amiga e tal, e nessa ele fala o seguinte se você tem no Brasil não passe na porta nos Estados Unidos então McDonald's, Starbucks é, KFC redes que tem no Brasil, cara você não passa na porta nos Estados Unidos porque não vai acrescentar nada, entendeu? E você tem muitas coisas muito mais gostosas e até mais baratas que você pode experimentar, que são sabores é, que só tem ali no local. Por exemplo, um lugar muito foda que você come por menos de, menos de 10 dólares. Você come um lanche, um lanche é um sanduíche, né? Delicioso, de pastrami. Fica no East Village ali, que é perto da casa do, do Marco Gomes e a Thalita. Inclusive. No é, exatamente. Não, no Harry and Idas. É um lugar Eita. chamado Harry and Idas, que é um lugarzinho, uma portinha do nada que fica no East Village. É uma dica da Thalita Ribeiro, mulher do Marco Gomes, que tem. Ela tem uma hashtag no Instagram que é muito legal, que eu comecei a acompanhar, que se chama New York City 10 or Less. Eu vou deixar o link no post. É NYC 10, né, 10 or less. São dicas que a Thalita dá de coisas que você pode fazer em Nova York, seja para comer, beber, passear, gastando até 10 dólares. E uma dessas dicas é o sanduíche de pastrame do Harry and Idas, que aí o Jovem Nerd também, quando teve lá, foi, é, e o Dave também e tal. Eu fui e eles falaram, Léo, você tem que ir no Harry and Idas, já tava na minha lista. E, cara, você vai comer um sanduíche de pastrame artesanal, feito ali na hora, ela corta na hora pra você, né, o pastrame, é, pra quem não sabe, é feito da, da, da ponta do peito, do bovino, né, é, é um jeito diferente de preparar o peito, é meio, meio cru e tal, é, o, o, o smoked do peito vira o, o tal do brisket, que é aquele barbecue texano e tal, e ele feito cru com especiarias é o pastrame, que é uma comida tradicionalmente judaica, se eu não me engano, né? O pastrame. É... Isso. E é delicioso numa portinha que você não dá um tostão do lado de um McDonald's, do lado de um KFC. Você poderia entrar lá e comer aquilo que você come aqui, sentir o mesmo gosto, mas, na verdade, tem um lugarzinho ali que tem um, um lanche, um sanduíche, um sabor que é totalmente é, é nova-iorquino, que você só vai conseguir experimentar ali. Então, é uma dica tem que eu deixo disso, aí né? também. É muito tem foda, uma rede,
3: cara. Tem uma rede de, de lanchonete nos Estados Unidos, que eu conheci na costa oeste, mas depois... Quando... Não, foi na verdade, foi na costa leste mesmo, mas foi em Washington, depois eu fui em Nova York chama Johnny Rockets, que hoje tem no Brasil, na época não tinha. Eu fui eles...
4: também na viagem, cara. Achei Puxa,
3: achei muito legal, porque eles são toda pegada nos 60, <risos> 70, 60, 70, tipo, bem retrozão, tudo é retrô a música é retrô é, puta, é, e é muito gostoso, cara, e não é muito caro, é muito legal mesmo. Eu fui nas Verdade. duas costas, é muito bacana. isso é Eles têm muito restaurante temático, isso é bem legal. Cara.
0: Ô Leila, o que, que você comeu de mais delícia em Nova York?
2: Cara, na primeira viagem, que foi inesquecível, uh, foi o frango frito no Harlem. Olha aí. Que é bem sul dos Estados Unidos, que é um bairro majoritariamente de população negra. Sim, eu fui. Então eles mantêm muito a tradição do sul dos Estados Unidos, Sim. né? Uhum. Lá tem um frango. Lá tem um prato, tem alguns restaurantes disso, eu não lembro de verdade o nome do que eu fui, mas tem vários deles. E o preço é bem popular. Sim. É, que o prato, que é a estrela do prato é o frango frito. E aí eles servem com purê de batata. Gente, atenção, cardiologistas. Olha aí. Purê de batata, cheddar em cima, bacon em cima do cheddar, ah, o frango frito oh, empanado com, com uma camada de mel bem generosa em cima do frango.
1: Nossa.
2: Delicioso. Isso no Harlem, então, comam um frango frito no Harlem. Você segunda falou. A do... segunda dica que ah, eu tenho: dica, dica. bem hipster, que eu amo, ah. é o egg shop. É um restaurante conceito onde tudo é a base de ovo. É ovo puxê conceitual. Olha aí, é que É ovo não sei o quê, o, hambúrguer de ovo. Tudo de ovo. Então sigam o Instagram deles, que é egshopnyc. Olha aí. Acho que é isso.
0: Vamos deixar o link no
1: post e também E o que
2: mais? Que eu gostei muito de uma experiência, na verdade, muito mais do que da, do, da gastronomia. A comida já é boa, mas é que é uma comida meio frescurinha. É. Que é o Deville. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir. Quem for na Times Square, que é a 25 de março americana, que é bem turistão, é, fica bem ali, no, se eu não me engano, no Marriott acho que uhum. é o Marriott, certo. É, você sobe, é, é o prédio mais alto que tem ali na região, você sobe o elevador, o restaurante fica lá na cobertura do prédio e o restaurante gira. Ah, então, sim, sim. Então, eu recomendo você ir na, no Entardecer, porque é uma experiência incrível, que foi dica, inclusive, de nativos, tá? Eu e meu marido, a gente, na primeira vez, está querendo ir no... No Empire State, e aí um, a gente estava combinando, e aí dois nativos ouviram a nossa conversa, perguntaram de onde a gente era, e ouviram o Empire State. Aí eles falaram assim, pode dar uma dica? Pode. Não vão no Empire State. Por quê? Porque primeiro é de turista, Sim. segundo, é, tem um outro prédio aqui que é muito alto, tanto quanto, e que não tem a fila e nem você paga para entrar como paga no Empire State. E, Caiu, aí e você,
4: quando tem a oportunidade de enxergar o Empire State de longe, né? Que sim, é, é
2: sim, um sim. Show de bola, né? E aí eles sugeriram esse devil. Falaram assim: vão pra lá no entardecer, peçam um drink, que é bem barato, é, e fiquem sentados olhando as luzes de Nova York se, se acenderem aos poucos, enquanto o prédio gira e você vê toda a cidade. Olha aí, que animal. Sensacional. Animal. E aí eu fui agora nessa segunda viagem pra para jantar com um amigo, só que a gente estava no fim da viagem e o dinheiro estava acabando. Ah. E aí o menu era bem mais caro mesmo, era tipo tudo a fruto do mar e tal. Uh -huh. Daí tinha uma segunda opção, que era um buffet. Aí ah, eu ia falar que americano é trouxa, mas não vou falar não, porque a, a inteligência tá ouvindo esse programa. Ah, sim, claro. Então, americano, ele costuma pagar mais com um de qualidade. Uh
1: -huh. Mas lá
2: também tinha uma opção, que era o buffet sem carnes, é. que era só queijos, doces e uvas e damascos assim. E aí era tipo 20 dólares. A gente pagou e era à vontade e ficava olhando a cidade, acender coisa mais linda. Olha aí. Última última dica que eu acho sensacional: os melhores lamens depois do Japão estão em Nova York.
3: Olha, todos então, eles são todos eles são hot and, pepper, é, hot and spicy, né? Todos, sem exceção. Isso
2: é e é, eu amo. Tenho os meus dois preferidos são o Ipudo, que, na verdade, é uma franquia, né? O Ipudo fica ali no Hell's Kitchen também. Uhum. Inclusive, gente, Hell's Kitchen é porque realmente é muita cozinha, é muito restaurante legal ali. Sim. E o segundo é o I Ivan, Ivan Hamen, que, inclusive, ele tá. Ele é citado. A história dele é muito interessante no Chef's Table. Que é maravilhoso. Não é um ramen conceitual, é um ramen de judeu, na verdade, que morou no Japão. A história dele é muito bonito, procurem saber e provem, porque é bem diferente do ramen japonês e não menos delicioso. E é isso. Olha aí, olha aí,
0: que fenomenal. Essa coisa do, do Empire State também é a mesma coisa, né? você tem vários é, rooftops, né? vários é, é, topos de telhados, assim, de prédios, que você consegue é, enxergar a cidade, claro, alguns são mais altos, outros nem tanto. Agora, entre subir no Empire State e subir no Top of the Rock, que é no topo do Rockefeller Center, a dica é, prefira subir no Rockefeller Center. Por quê? No topo do Empire State, primeiro, você tem uma visão é, gradeada. Ele, ele é todo gradeado. Então, você só consegue enxergar é, através de grades. Você tem lá o vitral e tal, mas você tem a grade. Então, você vai enxergar do lado de dentro. No top of the mas rock... É difícil. No Top of the Rock, que é o topo do Rockefeller Center, você tem três níveis de. de. de, de teto, de, 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 de. Como é que fala? De, de telhado lá para você subir, né? Do, do, do topo. É, em cada um desses níveis são mirantes diferentes que você tem. Você tem uma visão da cidade dos dois lados. Então, de um lado, você tem uma visão direta do Uptown e do, do, do Central Park. E do outro lado, você tem uma visão ali do Midtown e do Downtown. E desse lado, você vê de frente o Empire State. Então, por isso que dizem, quando você sobe no Empire State, você perde uma das visões mais fodas do, do, do Skyline de, de Nova York, que é ver o próprio Empire State.
4: Sem dúvida então, alguma. Então, você
0: sobe, quando você, a, a, custa 30 dólares para você subir, 36 dólares, na verdade, o adulto. É, e outra a dica também, quando você foi, foi meu primeiro passeio, no primeiro dia que eu cheguei, é, ainda perdidão ainda totalmente ali né sem saber o que está que rolando direito e tal eu queria subir no top of the rock para ver a ah, o pôr do sol e as luzes acendendo então eu fui com é, subir mais ou menos é, você vê no seu no seu no seu relógio no seu smartphone é quando que vai ser o pôr do sol né no, no, no sistema de previsão de tempo do smartphone ele mostra direitinho então lá ah, tipo ah, o pôr do sol vai ser é, vai acontecer, sei lá, às 16h40, que seja, vai, às 18h40, que seja 20 para 7 da noite. Então você sobe com mais ou menos uns, uns 40 minutos antes desse horário, para você poder pegar a cidade ainda durante o dia, e aí você vai ver o pôr do sol e rapidinho, quando o sol se pôr, as luzes começam a se acender. E aí, num intervalo de uma hora e meia, mais ou menos, você tem a visão é, do dia do pôr do sol e do começo da noite, e é muito foda, cara esse é um dos passeios assim, que eu recomendo fortemente é, para você fazer, escolha um dia, obviamente, de tempo bom, né um dia claro, e vale a pena você subir, é, eles cobram 5 dólares a mais para você subir nesse chamado golden hour, que é o horário do pôr do sol, eu não paguei os 5 dólares a mais porque eu subi exatamente no horário 5 minutos anterior a você pagar 5 dólares a mais. Porque você, <risos> tem, você tem um horário. Né? Você compra para você compra para é, 5,40, 5,45, 5,50. E aí de 5 em 5 minutos você pode reservar. Só que o negócio é, você tem que subir naquele horário. Mas estando lá em cima, você não tem hora para descer. Você desce a hora que você quiser. Né? Eu confesso que o que limitou, eu só não fiquei mais tempo lá, porque eu tava no primeiro dia, ainda tava muito frio, eu cheguei a pegar um grau lá em cima do Top of the Rock. Ah, é, é, tá. cheguei Isso em abril, hein? No dia 20 de abril, Nossa. cheguei a pegar um grau e, puta, eu tava sem luva, eu tava, <risos> a minha mão tava congelando lá, eu fiquei até onde deu, é, mas é, uma, é, um, é um dos passeios assim imperdíveis e foi, foi foda demais, e já que nós estamos falando de passeio recomendações de passeios imperdíveis de cada um dos nossos, dos nossos participantes aqui hoje, Leira o que, que você acha que o cara não tirando o que eu já falei do, do Top of the Rock o que mais você recomenda fala assim, cara esse lugar eu fui é foda pra caralho e você não pode ir pra Nova York sem conhecer
2: eu acho que o Highline seguido de de ai gente esqueci o mercado que eu amo hipster e aquele lá na ponta me ajuda para o mercado
0: oh. onde na ponta do lado do highline ali oh. o foods
2: não desculpa o, o meu deus o, o Will williamsburg problema que está no não, brooklyn gente aquele no fim do Chelsea Market
0: ah o Chelsea Market, ah. Chelsea
2: Market. Porque lá tem comidas deliciosas também. E tem o um melhor brownie do mundo e essas coisas. Uhum. E tem artesanato e coisas bem hipsters. Então, vale a experiência de andar pelo Highline. E eu acho que também uma dica para brasileiros é. O Bryant Park sim. Que é uma praça bem linda que tem ali em Nova York, sim. que no outono também eles abrem para patinação no gelo sim. e que ao fundo existe a New York Public Library. Sim, sim. Todas as terças e quintas eles promovem aula de inglês para imigrantes e, enfim, e turistas. Então toda terça e quinta, seis da tarde, seis e meia eu tava lá. São grupos, as salas são divididas em grupinhos de no máximo seis pessoas e um voluntário nativo que fica fazendo conversação gratuitamente. Então, você vai, participa da sua aula, faz amigos, sai e dá um rolê ali na praça muito legal, muito bacana. É, Só Bright, pra dar, é dar é um contexto,
3: a, a Highline é uma linha de Itaim que foi desativada, né? Isso, um é linear E as Sim. duas vezes que eu fui lá, uma tava em reforma e a outra em inverno, a gente não conseguiu ir. <risos> essa, essa vontade de ir. E gente, as duas vezes que a gente foi, não pôde. A gente Infelizmente, com a é, Leila é. falando aqui, é um baita passeio, a gente só fica com mais vontade. Um é. é um parque ba... suspenso
1: também. É.
2: De verdade, é uma galeria de arte né? ao ar livre, faltou explicar realmente. Sim. Era É uma, uma, uma linha de trem que foi desativada, então lá eles colocam exposições que são cambiantes, então eles vão trocando os artistas, algumas coisas são fixas. A vista é incrível, essa região, inclusive, está sendo reativada, é urbanizada, vai ter mais construção ali, eu falei com uma amiga que o marido dela é engenheiro daquela região, então vai ter mais condomínios, vai ser uma região totalmente é, recuperada, né, falando em, do ponto de vista urbano e uma última dica que eu tenho de rolê é o Apollo Theater que é um teatro, né, onde lançou várias pessoas, como James Brown Michael Jackson é, Aretha Franklin, mas que Algumas vezes no mês, acho que duas vezes no mês, acontece o Amateurs Night, que é a Noite dos Amadores. Pensa num programa do Raul Gil, Olha do Harlem, isso. com pessoas que cantam bem para a cacete do bairro. <risos> toda excelente. semana tem isso lá, acho que não, desculpa, toda quinzena. Então as pessoas, é muito legal. Quem apresenta um comediante stand-up, as pessoas se inscrevem do mundo inteiro, mas acho que 80% é do bairro. Eles cantam, dançam, é totalmente cultura R&B, black music. Uau, animal. Maravilhoso. Animal. E, e você vai de auditório, é sensacional, você vai de auditório, é muito engraçado. Tem concurso de dança com o auditório, então eles dão brinde. A Coca-Cola patrocina há 40 anos esse espetáculo. Então vão na Noite dos Amadores no Teatro Apollo.
0: Olha aí, que fenomenal. Totalmente excelente as dicas da Leila para você anotar. E Henrique Machado de Los Panches, o que, que você fala? Pontos turísticos cara... ou pontos que você falou, cara, isso aqui é imperdível, seja que o cara goste de música ou não, qual o perfil?
4: É, eu acho que tem tanta coisa, né, cara, que é, é difícil até escolher, mas eu indicaria, um negócio que eu gostei muito foi ter ido no MoMA, lá, que é bem legal, né? Que é um museu de arte moderna, né? A galera deve conhecer aí, não sei se o Léo teve oportunidade, ou o pessoal teve oportunidade. Mas é bem legal e uma coisa que eu gostei bastante de ter feito lá é, é ter conhecido o Barclays Center, né? Que é o estádio do Brooklyn Nets é, de basquete, né? E eu consegui assistir o Brooklyn Nets jogando contra o Maccabi Tel
0: Aviv. Olha aí, que legal!
4: Então é legal também, né? Essa parte aí para quem gosta de esporte e tal. É, você compra o ingresso também, é bem tranquilo. Você vê a diferença de, de torcida, né, cara? Que a gente <risos> tem aqui e lá, inclusive a torcida estava toda misturada. E assim, o pessoal é, sempre muito né organizado, educado. E é legal para você ver também o tamanho dos estádios, né? No Barclays Center tem até barbearia dentro do estádio Caraca, né?
0: é, é animal. É um show, show né?
4: Show. É, exa é, exatamente. É um espetáculo, né, cara? Não é só o jogo, né? Sim. Tem todo um lance, a galera... Jogando camiseta dos times para plateia, enfim, cara, é um, é um espetáculo mesmo. Então vale a pena você curte aí, né? Eu, eu queria, queria muito ter visto beisebol lá, mas é caro para cacete, né? Cara? É. A
3: produção, né? O NBA também é caro. Você tem que pegar aqueles jogo bem é. É, fuleão para conseguir, porque senão é tipo 80, 90 dólares um ingresso.
4: Exatamente, mas é bem bacana. Então, quem tiver a oportunidade, eu recomendo, sim, cara.
0: Excelente. E você, seu Pedro Palotes?
4: Ah, eu tenho que recomendar o um museu de
3: arte natural, de história natural, museu americano de história natural,
1: sim, aquele é o, do foi uma noite do museu. O
3: museu, nossa, é um... certeza, cara. É legal, eu adoro os museus dos Estados Unidos. Eu fui em Washington, fui em Nova York, fui sim. em Los Angeles, fui em várias cidades nos museus. E é legal que todos eles são muito interativos. Só que o museu de história natural é gigantesco. É cara. gigante Ele é nossa,
1: muito. É. Ah, é legal,
3: três assim, dias lá, que Nossa, é, troca, é, né? Se você é... parar pra ouvir todos os áudios, você fala, uh -huh.
0: pra... Eu nem peguei o negócio de ouvir áudio, é, porque, então... meu, impossível. <risos> não, 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 é impossível. É tem uns,
3: uns, uns, umas estações que você pode sentar e assistir coisas, assim, entendeu? E é bem legal. Ele tem conteúdo em várias línguas, sim, não é só sim.
0: inglês. Né? É, o legal do o Museu Americano que... de História Natural é que, é, pra quem não sabe, ele tem como patrono o ex-presidente americano Theodore Roosevelt, que foi um naturalista, né? Então ele era apaixonado pela, pela natureza, ele que é retratado no filme pelo Robin Williams, ele é que as, as, a, as figuras lá né, tomam vida e tal. E uma das coisas muito fodas do Museu de História Natural é os chamados dioramas, né? Que são é, aquelas, aquelas galerias, tipo de, uma vitrine, né? é, tipo uma vitrine onde você tem ali é, bonecos que são tão reais que você pensa que são bichos empalhados, mas não são são bonecos feitos, foi toda uma técnica que foi criada pra se reproduzir fielmente uh, os animais, e aí você tem animais do mundo inteiro, tem animais, tem povos, tem... É, nossa, é, é muito, muito foda, que são no, no filme aqueles que, quando tomam vida, né, é, saem dessas vitrines ali, né, e, e eles, eles tomam forma, então é muito, muito bacana pra conhecer. Se você tem filho, cara, seu filho, é, Puta, tem tempo, mas, ó, tire pelo menos seis horas, assim, pra poder estar tá lá dentro porque é
3: gigante
0: é, dois...
1: né? é,
3: tem, tem, tá? tem. dois dias de passeio, e o legal de lá também, é que tem, tem muita coisa de turismo que vende ingresso, <risos> mas lá é só uma donation, você dá uma doação de qualquer valor lá, isso
0: é tem, tem muitos lugares, no, no, muitos museus e lugares assim o, o, o MET não é mais, o MET era também, chama Pay As You Wish pague o quanto você quiser, né e aí você, eles, eles sugerem para você um ingresso de 20 dólares, mas você pode falar, ah, por favor, me cobre 5 dólares ou me cobre 1 dólar e eles não vão nem questionar e você paga quanto você quiser porque esses museus, essas instituições, assim eles são sustentados por é, 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 patrocinadores, né? filantropos, pessoas ali que botam grana. Não é o seu ingresso que vai sustentar o museu. né Então, inclusive, lá dentro tem as as plaquinhas dizendo, esse setor é patrocinado por fulano, por cicrano, por beltrano, são os mantenedores do, 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 dos museus, né, mas realmente é um passeio muito foda, o que mais, Pedro, que vocês foram lá, que você fala, puta? Olha,
3: acho que o, o museu de, de história natural é um da, da, dos tops, assim, mas acho que o Central Park é um passeio que você vê ah, muita sim. coisa de filme,
0: Claro, claro. E,
3: assim, vale a pena você pegar um dia, pode ser no verão ou no inverno, não importa, Assim, no inverno é complicado, mas quando a gente foi no Central Park tava tipo 8 graus, tava incrível. Uhum. Porque a gente chegou a pegar menos 10 com sensação de menos 30 no Caralho, dava
0: puta que pariu. Você é então, louco.
3: Foi o ano que teve aquele super inverno nos Estados Unidos, não sei se vocês é. lembram. A gente, tipo, teve a maior nevasca da história dos do, do Estados Unidos, a gente chegou, tipo, uma semana depois, sabe? Não, pegar <risos> inverno
0: nos Estados Unidos, inverno em Nova York, eu, eu, eu não encararia, não. Puta, é. É, então. Mas vale a pena você,
3: você ir no Central Park porque ele te remete a muito filme, ele é bonito, ele é organizado. No verão a gente foi, como a gente foi nos dois, é, no, nas duas épocas, é legal porque no verão todo mundo vai fazer esporte no meio da semana, tá de, Porque a galera tá de férias, né? De faculdade, tá de férias de escola. Então o pessoal vai jogar futebol americano. Isso é engraçado, as pessoas jogam futebol americano, jogam pelada, né? No, uhum. no, no, nos parques. E no inverno é bonito porque tem, tem onde andar é, de patins e tem os, os lugares são todos cheios de neve, é, sabe? É um passeio sensacional, vale muito a pena e, putz, fazer boneco de neve. A gente fez boneco de neve.
0: Caraca, sabe? que legal. Muito legal, cara. Que legal. E legal. o
2: principal para todo brasileiro, né? Tem esquilos. Tem esquilos,
0: é. é que o são rato os ratos americanos. Os ratos de cal, é, Exatamente.
2: Que ah. todo brasileiro. Você sabe que é brasileiro quando tá parado.
0: É, americano. pro esquilo. Exatamente. <risos> Ameri Tira americano céu, caga que... litro pro esquilo, né? Porque, esquilo é... Porque tá sujo ali, o esquilo tá lá, né? Mas. Ah, o brasileiro, brasileiro e turista, turistas em geral estão ali dando comidozinha para esquilo. Agora, ó, eu vou recomendar dois passeios aqui de grátis, é, que são muito legais, que eu fiz e que eu tava mesmo planejando fazer e consegui fazer. Uh, o primeiro deles é, é um pouco alternativo, porque uma das, uma das coisas que muita gente fala assim, ah, como é que eu vou para Nova York e não vou conhecer a Estátua da Liberdade, né? E a mesma coisa, é, a mesma lógica do Empire State, que se você sobe no Empire State, você perde a visão mais foda, que é a visão do próprio Empire State. Se você vai para a ilha da Estátua da Liberdade, a Liberty Island, você vai ver a estátua de baixo para cima num ângulo totalmente desfavorável. E é, é uma estátua. É uma também, ela tem 20 metros de altura, ridiculamente pequena é, é, é pequena, é né, do tamanho do Cristo Redentor do Rio de Janeiro
3: o ferry que faz a estátua da liberdade ele dá a volta nela antes de parar
1: uhum. então
3: é uma boa, é um passeio legal assim. e lá mesmo realmente não tem muita coisa é, Mas então você ele dá, dá uma volta na frente antes de parar, então você consegue ter uma visão bem legal. É, mas esse
0: passeio é pago, eu não vou recomendar esse passeio, eu vou recomendar mas o passeio. Esse é
3: passe... barato, é 17 dólares que a gente pagou, você vai faz Ellis é, Island e faz...
4: a É, isso que eu ia é. falar, eu não lembro se o ingresso ele, ele te dá já acesso a Ellis Island ou se dá, é uma... É, então, é, você é, já passa é, Mas eu não, eu não eu não, ali, eu não né, fiz esse passeio, isso.
0: então eu não vou recomendar não, porque eu não fiz, eu vou recomendar o passeio que eu fiz. <risos> e você vai, você vai, você já fez recomendado de vocês, eu, eu vou recomendar o passeio que eu fiz. Você vai até o Battery Park, que é o parque que fica lá no sul de Manhattan, lá na extremidade, sul do sul. e você vai pegar o ferry para Staten Island. É, o, o Nova York, ela é dividida em cinco boroughs, né, que seriam cinco distritos. Você tem Manhattan, você tem o The Bronx, você tem o Queens, o Brooklyn e Staten Island. São os cinco boroughs de Nova York. É, de Manhattan para Staten Island, tem um ferry né, uma balsa, que é de graça, e ela funciona 24 horas por dia, ela é grátis, ela vai e volta a cada 15, 20 minutos, mas você entra, atravessa, volta, ela funciona como um, um meio de deslocamento entre quem trabalha e mora em Staten Island, e Manhattan, etc. É, e ali é um passeio muito legal por duas coisas, primeiro que é de graça, três coisas, primeiro que é de graça, Segundo, que você consegue desse ferry, esse ferry, se você quer uma referência, é o ferry que aparece no filme do Homem-Aranha, o Homecoming, que o, o Peter Parker vai seguindo lá o abutre e de repente corta no meio e vem o um Homem de Ferro para soldar o, o, a balsa no meio, tal, aquela, aquela balsa cor de laranja. Que também foi retratada é, como se fosse Gotham City no filme do Batman, o, o, o Cavaleiro das Trevas, que o Coringa. que ele é usado para tirar o pessoal ali, né, da, da ilha. É, são esses, essas balsas cor de laranja, que é o Ferry, né? É, você vai para Staten Island. E aí. Ao, tipo 2, 3 minutos a partir do momento que ele já saiu você tem a visão que ele passa na frente da estátua da liberdade então você vai ter uma visão da estátua ali na frente em vários ângulos e o mais foda de tudo é que você vai ter a visão do downtown Manhattan ali do lower Manhattan que tem o One, o One World Trade Center você tem aqueles, aqueles arranha-céus ali do sul de Manhattan você vai ter a visão daquilo ali de dentro da balsa e é muito foda tanto na ida quanto na volta. Da, puta, eu tirei fotos incríveis que eu vou ver se até a publicação desse programa eu faço um álbum no, no, no Facebook ou em algum lugar e boto o link no post para você dar uma conferida nas fotos que eu tirei desse passeio. E a loja depois você volta. Você chega em e não faz porra nenhuma, dá, sai da balsa, dá meia volta, entra na próxima e volta. Não precisa ficar em centenário que não tem porra nenhuma para você ver lá, para você fazer nada. Pega a balsa de volta e volta para a morrada. E o segundo passeio que eu vou recomendar, que também é de graça E é um passeio que foi um dos mais bacanas que eu fiz Que foi na, na sexta-feira de manhã É você atravessar a ponte do Brooklyn andando Então você vai, pega ali no começo dela é, é, fica, Tem uma estação de metrô chamada é, Brooklyn Bridge é, City Hall E ali você atravessa a ponte a pé, é de graça do outro lado da ponte, existe uma região ali chamada Dumbo, D-U-M-B-O, D -U -D -U -M -B -O, que tem uma sigla para Dumbo, que é Down Under, como é que é? Dumbo, New York. É, deixa eu ver aqui, jogar no Google aqui. ó. Dumbo é uma abreviação para Down Under Manhattan Bridge Overpass. É a região que fica entre a ponte do Brooklyn e a, 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 a Manhattan Bridge que são as duas pontes, né? Que, que são próximas ali daquela região. Você atravessa a ponte do Brooklyn, desce, aí tem a indicação sentido Dumble, você desce e você vai para aquele pier que fica bem na, na, embaixo, entre as duas pontes. Eu vou deixar um, um, um link no post de uma foto que eu tirei no Instagram, que também tirei ali o um momento Division Tour, que eu o... ia falar,
4: eita, Division.
0: É, é o The Division dizer, começa no Brooklyn e ali eu, eu fiz uma foto comparando a foto do jogo com a foto real que eu tirei ali em loco. E, meu, é muito bacana, independente da questão de jogo ou não, a visão que você tem ali de Manhattan é fantástica. É, o passeio ali é muito gostoso. Eu fiz vídeos que espero que o vídeo desse passeio também fique muito bacana. Então, as minhas duas dicas são essas. A, a, o ferry para Staten Island. É, e a ponte do Brooklyn para você descer lá no Dumbo e você ver também ali Manhattan e tal, pega ali, compra uma cervejinha se você quiser tem uns banquinhos ali bacanas para você sentar no pier, eu peguei uma senhora que tava fazendo uns esquetes assim, como é que fala? Aquarela ela tava pintando aquarela aí eu pedi licença, pedi permissão se eu podia é, fazer um, uma filmagem assim dela pintando e tal, ela permitiu, trocou uma ideia pô, ficou muito foda, cara, foi Sabe é, que que é, muito bacana.
3: Né? Que é, cada um foi, né, foi para Nova York e cada um contou uma experiência diferente. Sim. E a gente não conheceu quase nada de Nova na... York. Ainda.
0: Mas, <risos> nossa senhora, o que mais ficou aqui no meu, na minha lista é coisa sem dar o checklist, porque não deu tempo de fazer. Tipo o Highline, por exemplo. O Highline tava na minha lista desde o começo e foi um dos lugares que eu não, não deu tempo, não consegui ir eu acabei priorizando outros lugares, no último dia, eu, eu fiquei entre o Highline e o Intrepid, que é o museu é, é, de aeronáutica, legal. espaço, e que fica num porta-aviões, né, lá no, no... em Hell's Kitchen, também ali no pier, e aí eu priorizei uhum. o Intrepid e, puta... Eu acabei deixando o Highline para uma próxima oportunidade, porque não... Chegou não. a ver
3: o ônibus espacial ou não? Vi,
0: a Enterprise tá lá dentro, Ai, cara, não. animal, passei animal. passei um pouco
3: mais cair mas vale muito a pena.
0: Animal, não, animal, e todos os todos os jatos, você tá em cima de um porta-aviões que Tem foi... o
3: jato dos X-Men lá também,
0: né? É, você tá em cima de um porta-aviões que foi realmente utilizado, a, a Soyuz tá lá, cara, a cápsula que, que adentrou a... a, a, a... A Atmosfera tá toda queimada. A Soyuz real tá lá dentro, cara. É muito foda, cara. Muito, muito foda. O Intrepid só o porta-aviões por si só tá, já é uma atração. Tem um, tem um Concorde lá, tem um submarino Sim, claro. lá. Tá muito foda, cara. E a outro é outro parceiro... passeio
3: no submarino também? Não,
0: não deu tempo. Foi o último dia. Pô, eu no tava...
3: Submarino. Eu entrei tipo faltando cinco minutos para Caio fechar o submarino. É não. muito apertado, cara. Tem vídeo nosso. Cara, é muito apertado. É inacreditável. Os caras, tipo, eu perguntei pra um cara lá dentro, assim, como é que vocês fazem? Porque o americano médio tem 1,80m, né? O cara é. é alto. E aí ele falou assim: ou corta as pernas, ou dorme do jeito que dá. E a cama tem tipo 1,60m, cara. A gente só é recruta louco. marinheiro
0: baixinho, É, então, eu, assim,
3: tipo, eu dorme, eu dorme apertado, ué. Fazer o quê?
0: Olha, gente, ó, se fosse. Se, ó, a gente tá aqui conversando, a gente acha que não chegou nem. Na, na metade de tudo que a gente poderia falar não certamente não, cara, tinha coisa pra cacete que eu
4: queria falar, Muito não vai dar coisa né?
0: <risos> então vamos, vamos, vamos fazer o seguinte ó vamos deixar aqui um, um compromisso da gente fazer uma parte 2 desse programa, com todas as coisas
3: até,
5: não, com todas
0: tempo as tempo. coisas que Dá, faltaram, é verdade. porque se tem algo que a gente gosta é de esfregar da cara das pessoas <risos>
1: Que, ah, tô brincadeira, pagando né? até agora essa
0: viagem. é brincadeira. É brincadeira, então eu vou pagar, durante o, vou pagar durante um bom tempo, viu? Nem me fale. Eu não vou nem entrar nesse, nesse, nesse aspecto aqui, é, é pra não chorar. É a
4: história do, da fatura encadernada, né, cara?
0: É, não, a fatura, a fatura do cartão no fim do mês vem com, 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 com capa dura, vem com... escrita em letra dourada. <risos> a história né? é do
3: gerente do banco. selo do presidente dos Estados Unidos.
1: Vem, tá
0: vem, vem. selado com aquele carimbinho com cera, tipo Game of Thrones, assim, sabe? Isso. É, vem, vem com o selo da casa Lannister cobrando ali: Lannister always pays his debts. <risos> Ah, eu nem sempre, o Lopes nem sempre paga seus débitos então, olha só gente, fenomenal totalmente, vamos escolher uma musiquinha pra encerrar, que música a gente pode escolher pra encerrar hein ah, escolhe aí Leila, uma <risos> música pra gente encerrar o programa vai, eu vou, vou botar a música que você quiser ela vai encerrar o programa Bem hoje New
2: York City. pode ser, pode ser ai meu Deus não, aí. eu ia colocar aquela que eu, que eu fico down mas não,
0: porque é muito down pra terminar o programa é. É.
2: deixa eu
1: ver
0: não, não Fox Sinatra? É, ah, não, Fox Sinatra? pode ser o New York, New York, New York. Não, não precisa.
2: Não,
1: não é precisa. Vamos
2: sets. Vamos,
0: gente, vamos pera, deixar calma, a Leila pensando. Calma, pensar.
2: gente, não me briga. Não, tô não procurando Tô procurando uma bem Nova York. Ai, já sei. Hum. É. É. Pera. <risos> ela já sei, calma. Já sei, calma, é... calma. <risos> 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 uh... Say my name. É? Nada a ver com New York, mas era a cara dos meus passeinhos. Então, você ser essa.
0: Say my name do de Dest Destiny Child?
2: Tov Strike. Stark, aliás. Say Stark. Ma... Tov, T-O-V-E-S-T-Y-R-Q-E. <risos> Olha,
4: ela começou soletrando em português <risos> e meteu em inglês. o inglês no meio é. e mandou bala.
2: Say my name, Tov...
0: Ah, achou, é. técnica show aqui. Demorou tá. um pouquinho, mas é é. técnica show. Vai lá, técnica vamos ver se é essa aqui.
2: Melhor música pra passear na cidade! Essa aqui? Isso mesmo. Olha aí. You say you ain't the one jump in our relation
1: and I don't but when we touch your muito
0: bem, é com esse som aqui Say My Name de Tove Strike Pedido da Leila, indicação da Leila no final do programa Que a gente chega ao final de mais um Radiofobia Olha aí que totalmente fenomenal Um programa que eu tive o prazer de falar sobre essa viagem tão esperada, com pessoas tão queridas, que também estiveram lá em Nova York. E quem falou menos foi exatamente o nosso agente de turismo, Tiago Fujiwara, olha aí.
5: Pois é, Léo. Deixa eu aproveitar e dar uma dica para o ouvinte aqui do Radiofobia. Por favor, Tiago. Eu sempre falo para meus amigos, uh, para o pessoal que vai lá na agência, que se você pode, tira um visto americano. Porque Sim. o visto americano, ele vale por 10 anos. Exato. Né? E hoje em dia, a gente tá vivendo num mundo que é muito cosmopolita, as companhias aéreas estão sempre fazendo promoção de passagem, né? Então, se você tem o visto, e uma daqui a... Pode ser daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, apareceu uma oportunidade, você vai e viaja. Uhum. Agora, se você for esperar a passagem baixar... Para você ir tirar o visto, para você correr atrás de papelada, você pode perder a oportunidade da tua vida sim, porque sim. você não tá preparado. Exato. Então fala para todo mundo. Tá ali de bobeira? Lógico, tem o custo para tirar o visto, mas eu acho que o visto americano é algo que todo mundo que pode tem que ter ali guardadinho. Na hora que você
3: precisar, você não vai se arrepender de ter ele. Excelente. Pegou contar que você pode acontecer de você não conseguir tirar na primeira, né? Que acontece bastante também. É, é verdade, pode... E aí você fica desesperado na hora desesperado. exatamente fazer é a minha que deixou de ir por causa disso Exatamente, aí. Eu, vou,
0: eu vou acabar gravando depois um outro programa pra gente falar sobre a preparação, planejamento pra viagem, tem muita dica aqui é, nesse, nesse estudo aí que eu fiz da preparação da viagem e tal, é, eu, eu obviamente que me deparei com muita dica legal, foda e com muita dica bosta também, com certeza. É, então assim eu vou meio que facilitar, tentar separar o, o, o Nossa, joio do filtrada, trigo né? é, eu, eu tô pensando até em fazer isso talvez em vídeo talvez eu faça lá no Michord como parte desses vídeos aí de Nova York é, dando aqui uma filtrada nas coisas que serviram realmente pra mim e naquelas outras que nego faz uma um dramalhão mexicano e não tem nenhum mistério, sabe é simples demais até, coisas como sei lá, você é, chegar no, 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 no aeroporto pegar o aerotrem, do aerotrem pegar o metrô e tchau, sabe? Não, não precisa ah. gastar 60 pau de táxi, não precisa fazer nada disso. É super Fiz isso aí. De super de metrô, tranquilo, super tá tranquilo. Então eu vou, eu vou, tô pensando em fazer e dar essas dicas aí. E essa dica do Thiago é uma dica fundamental, porque se você tem o um visto americano, né, facilita pra cacete no momento que você quiser fazer uma viagem. Thiago Fujora, obrigado, meu querido, por mais uma participação. Obrigado, Léo. Mande um beijo.
5: Espero. No próximo programa, já, este, já ter visitado Nova York, assim como vocês, né, para poder jogar na cara da sociedade uma pequena vitória. Exatamente,
0: nós precisamos de mais pessoas aqui <risos> ajudando a gente a esfregar as coisas na cara dos outros, sempre muito bom. Temos aqui também a presença do meu querido Pedro Palota, diretamente além do Radiofobia, seu canal Por Onde Vamos, que está também aqui sempre conosco, Olhes, e com Dona Kate Adams fazendo sucesso.
3: Graças a Deus, obrigado, Léo, olha, pode me chamar sempre para falar de Nova York, que é, é só não moiaia lá, porque tem outras cidades mais impressionantes que a gente pode falar em outros programas que, que tem nos Estados Unidos. Ah, mas
0: isso é porque você é o um grandíssimo de, um de um viajado. <risos> entendeu? Uma pessoa que é via viajadão. E é outra, coisa, é outra <risos> coisa. E é que a
3: gente for fazer o um programa sobre São Francisco, aí vocês vão
0: ver o que é o coisa. Ah, isso, né? vamos fazer sobre São Francisco. Muito bem, São Francisco Xavier. Muito bom. Obrigado, Pedro Palotes. <risos> Por onde vamos é o seu canal do YouTube, que está atualmente com mais de 13 mil. E o maluco seguindo lá, hein? Exatamente, lives
3: diárias, daily vlogs, maluquice, todo fazendo lá é, palhaçadas pra galera que curte assistir gameplays.
0: Totalmente fenomenal, mando um beijo para a nossa querida Cat Adams, que está lá também com o seu canal. E temos também aqui diretamente do nosso querido Troca o Disco, um dos maiores... Uh, hosts de Opa, podcasts musicais. Tota... vai falar? Totalmente <risos> específico isso aqui. O cara que é companheiro de Goró. O cara que manja dos Paranauê. Com o um sotaque da moca. Mano, é, é ele, boa, Henrique boa. Machado de Los Panchos.
4: Muito obrigado, Leo, pelo convite. Foi legal pra caramba bater o papo e relembrar também, né? Porque Porra. a gente acaba lembrando de um monte de coisa que aconteceu. É legal, né,
0: cara? Dá, dá e... uma revista agora e... nos vídeos, nas fotos, né?
4: Exatamente, e ô Léo, posso fazer um extra Ticlin aí, cara? Porra, tá, nova aqui, minha? tá a técnica tá aqui com a mão no Ticlin Cara, a gente nem chegou a conversar sobre isso, mas eu, tô, eu fiz a besteira, cara, de começar um novo podcast Puta Olha. que <risos> pariu, se
0: fudeu, hein? Ai, ai, ai
4: Exatamente, o Pedrão acho que até já conhece o Pisa sim, no Ponto, sim. né cara? aqui Aproveitando o gancho do Pedrão de gameplay e tal de games, a gente fala sobre game lá, cara. Tá eu, o Brunão Unk, que o Léo teve a oportunidade de conhecer também, Brunera? o Brunão um
0: fotógrafo. Brunera. Brunera da Brunera da Manguassa lá no bairro do Juca. Isso, Ah, Aí não, Bruneira, manguaceira total.
4: E Rafael Sadraque também, é um outro amigo nosso, a gente tá fazendo podcast sobre games lá e sobre esportes, mais focado em esportes, né? Que é uma coisa Olha que tá crescendo que cada melhor. vez mais. Então e...
0: deixa aí de novo que quando você falou o nome do podcast, dê uma cortada, me deixe nome e, por favor, os links para o nosso ouvinte.
4: www.pisanoponto.com.br tá no iTunes, <risos> tá em. Você que ouve o podcast aí, com certeza aí, você sabe onde é. Como é que eu deixei um escapar? Um eu não tinha
0: nem ouvido falar disso ainda, cara.
4: Pois é, você tá ouvindo agora em primeira mão, né? Uhum. Você dá uma ouvida lá e me dá um feedback. É, também, não é em primeira, primeira mão, falando... né?
0: Porque se o Pedro já conheceu, eu estou ouvindo agora atrasadão, né? Primeira Exato, mão, é em primeira
4: mão. Exatamente, mas é a primeira vez que eu estou hosteando um podcast. Olha só que Ah, mais... mas a primeira ali... vez não.
0: Você também é host, no troca o disco, caralho.
4: Ah, sim, mas né? Assim, segurando o programa ali e tal, e enfim. É, Pô, a semana bem, um é E como estou porra. me saindo como host, mas é isso aí. Pisa no ponto, segue lá, galera. Quem gosta de jogo aí, quem, quem né, tá nessa vibe aí, eu sempre joguei muito, né cara, e aí eu percebi que eu tava mais nesse universo do que eu imaginava, né e, aí, e aí surgiu a ideia dos meninos também de começar esse projeto e a gente embarcou nessa loucura aí, cara. Pô,
0: muito foda, cara, e você não vem com essa modéstia falsa aí não, porque você manda benzaço como host você é o tipo de cara que poderia ter um programa em qualquer emissora de rádio decente desse país Ô, é, só não tem porque a rádio não valoriza o nosso conteúdo, por isso que a gente é maluco e fica aqui fazendo podcast, é isso aí
4: Pô, oh, fico lisonjeado, né? vindo de você... Porra, é cara, sou teu fã, Maranhão, caralho. Cara. Então,
0: manda, bem, manda bem pra caralho, velho. Muito bem. Muito bom. É, e depois a gente se beija. E temos aqui também... <risos> e temos aqui também a presença hoje dela, que deu a honra de participar aqui com a gente desse programa. A gente tá aqui lisonjeado. A menina que está se destacando, ela está... É, como, como diria o meu avô, ela está na coqueluche da podosfera atual.
2: Oh, ai, <risos> gostei, achei moderno. Essa
0: é moderno, ninguém menos <risos> do que a Leila. A Germano está aqui com a gente hoje, que legal, a Leila.
2: Germano, a Pablo a da podosfera. A Pablo Vitada da podosfera. <risos> é, gente, eu não tenho nada para divulgar, nenhum projeto apenas um apelo.
0: Apelo, apelo
2: me ajuda a arrastar pra cima no instagram esse é o grande sonho, a grande campanha que está no ar olha aí. é só seguir
0: Arrouba e aí
2: eu arrasto pra cima a... leila.germano olha Leila que humilde, não é pedir muito eu podia não. estar matando e roubando
0: exatamente Tô aqui
2: pedindo para fechar 10k, que falta 700 pessoas. Pra ah,
0: olha aí, se você não segue... E consegue... aí a gente
2: arrasta para cima numa boa. Cara... E aí eu vou divulgar muitos links, como o site da Natura da minha mãe.
0: Olha aí. <risos> não, e é imperdível, porque a Leila, quem segue... Eu tenho a honra de ser amigo da Leila é, nas mídias também, nos Facebook, no, nos Twitters, mas também no Instagram. E ela tem umas sacadas de vez em quando, que ela soltam as pérolas as pérolas, tanto no, no Facebook quanto no, quanto no Instagram de vez em quando, com umas tiradas umas tiradas genial então se você não segue Leila Germano você está deixando o seu dia ser é, deixa... uma bosta, não, o seu dia poderia ser muito mais alegre do que é se você seguir Leila Germano, é isso que eu só, só, digo, só digo isso agora pra você aí Segue é, aí gente. É um Instagram espetáculo, especular não, espetacular, espetacular. Especular. Especular, <risos> especular. Muito bem, Leila, obrigado. É, estamos sempre juntos aqui. Léo, obrigado pela participação. É uma honra.
2: E se for para falar de Nova York, chama nós hein? Vamos.
0: É chamaremos mais vezes é uma honra sempre editar você lá no Nedcast. Sempre dou muitas risadas. É, oh. Eu que faço o papel também de censurinha, cortando sempre algumas coisinhas, porque botariam os integrantes na cadeia, então a gente sempre corta algumas coisas. Lierson <risos> que, Lier que o diga das coisas que eu já cortei daquele cara lá. Lierson, 3D, Rex, se não fosse eu, estaria todo mundo preso. Acho que então... a, melhor, a melhor parte de
4: editar o Nerdcast, né? Ouviu que não vai pro ar, né, cara? É, cara, dá
0: dó, <risos> mas, ribidão, dá dó, mas um, não tem jeito.
1: Conteúdo exclusivo
0: do Léo. Dá dó, mas não tem jeito, cara. Se a gente deixa aquilo ali, é cadeia, dá certo. Não tem então gente, ó, obrigado pela participação numa segunda-feira à noite participando desse Radiofobia totalmente fenomenal ao som do Say My Name a gente encerra o programa de hoje agradecendo a você como sempre pela sua audiência, cada 15 dias um Radiofobia no ar intercalando com Radiofobia Classics e também Alotênica, toda segunda agora o horário alterou, não é mais meia-noite e um a publicação agora por razões de SEO estamos publicando toda segunda-feira às 10 da matina então às 10 da manhã toda segunda-feira tem um podcast na Radiofobia Podcast Network. Estive aí duas semanas, digamos assim, é, de descanso, porque uma foi pra Nova York, a outra voltei, tinha serviço pra caralho aqui e tal. E é, publicamos, publicamos semana passada o nosso Radiofobia Classics sobre Linkin Park, que também foi muito, muito bem, bem aceito aí pela galera que curte o som do Linkin Park. Obrigado pela audiência de todo mundo. E agora estamos aqui com esse Radiofobia. Semana que vem temos Alotênica, mais um programa totalmente fenomenal pra você que quer aprender a produzir podcasts, não se esqueça, radiofobia.com.br podcast. Segue também a Radiofobia Podcast Network no Twitter, tem fanpage, é só procurar, você vai encontrar. E eu também lá, arroba radiofobia os Twitteres de todos os nossos participantes, assim como todos os links que foram citados no programa, estão lá devidamente listados no post do programa de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu download, um abraço na boca e como sempre, plante um filho, queime uma árvore... Grave um livro e até logo. Beijo, abraço na boca e tchau.
5: Rádio Fobia.
4: Este podcast foi publicado pela Rádio Fobia Podcast Network.